0: Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour une dernière séance du cycle Le Monde sur un fil. C'était donc un cycle de rencontres consacrées aux questions géopolitiques qui a commencé en 2019 et qui a été co-organisé en partenariat avec la revue Politique étrangère. Son rédacteur en chef, Marc Ecker, nous fait l'amitié d'animer la rencontre de ce soir et je lui laisse tout de suite la parole pour vous présenter nos invités. Très bonne soirée.
1: Merci beaucoup, Monica, et merci à la Bibliothèque publique d'information et au Centre Pompidou de nous accueillir une nouvelle fois pour une rencontre ce soir, lendemain d'élection. Donc je remercie d'autant plus nos trois invités d'avoir accepté de, de venir pour réagir à chaud sur ce deuxième tour des élections présidentielles et plus largement, évidemment, sur la politique étrangère de la France et la place de notre pays dans, dans le monde. Nos trois invités, je vais effectivement les, les présenter tout de suite. Je commence par Isabelle Lasserre, journaliste au, au Figaro, rédactrice en chef adjoint de, euh, du service international du Figaro. Et Isabelle a aussi été correspondante à Moscou, ce qui pourrait être intéressant dans la suite de notre discussion, correspondante aussi dans les Balkans avant d'aller à, à Moscou. Et Isabelle a écrit un ouvrage sur la politique étrangère d'Emmanuel Macron aux éditions de l'Observatoire, dont le titre est « Macron le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système ». On aura l'occasion d'y revenir, notamment pour mesurer le caractère disrupteur ou pas de sa politique étrangère et peut-être la politique étrangère de son deuxième mandat. À la droite d'Isabelle, il y a donc Frédéric Charillon. Frédéric, qui est professeur de sciences politiques à l'université de Clermont-Auvergne, qui a dirigé l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, et qui a rédigé, mais je n'ai pas l'ouvrage à, à vous montrer, mais je le recommande néanmoins, un, un livre sur les guerres d'influence. Et je pense que là aussi, on aura l'occasion d'y revenir et d'essayer de mesurer la place de la France dans ces guerres d'influence. Et puis à la gauche d'Isabelle, et à ma droite, euh, il y a Justin Weiss, Justin qui est le directeur général du Forum de Paris sur la paix. Je vais te laisser euh, l'expliquer, euh, expliquer ce qu'est le forum dans une seconde, tu le feras mieux que moi. Justin, avant cela, était au centre d'analyse et de prévision et de stratégie du ministère des Affaires étrangères. Euh, tu as aussi rédigé un ouvrage, je le mentionne, en 2016 sur Brzezinski. Euh, il y en a eu d'autres. Mais surtout, et on en reparlera aussi, un article... Qui est paru dans Esprit en 2017, euh, qui s'appelait Le passé d'un oxymore et qui avait suscité une vraie polémique à l'époque sur la nature de la politique étrangère de la France. Euh, Gaulot-mitterrandisme contre néoconservateur. On en reparlera là encore et euh, je serais intéressé d'avoir ton regard cinq ans après sur cette polémique et sur l'évolution de la politique étrangère de la France. Mais je vais commencer par un petit tour de table rapide euh, qui sera une réaction à chaud, enfin pour. Euh, nous, chercheurs, c'est à chaud. Pour les journalistes, 24 heures après, c'est à froid. Euh, donc Isabelle, à froid, euh, ta réaction
2: C'est Carrément presque gelé là, euh, à 24 heures. Euh, je, je pense que si euh, le résultat de l'élection n'avait pas été celui qu'il a été, les choses auraient été euh, très compliquées pour, pour la France. Ce n'est pas tellement euh, les choix de, de, de Marine Le Pen qui sont, très, euh, qui sont fondamentalement différents de ceux d'Emmanuel Macron, mais c'est la période... Euh, dans laquelle euh, tout ça se réinscrit, C'est-à-dire que euh, Marine Le Pen appelait de ses vœux un retrait du commandement intégré de l'OTAN euh, à un moment où depuis le début de la guerre euh, en Ukraine on voit au contraire l'alliance atlantique, euh, euh, se, être, être ressuscité en fait par la Russie de Vladimir Poutine, de nouveaux pays comme la Finlande euh, qui veulent euh, rentrer, euh, rentrer dans l'OTAN. Et donc la France aurait en fait euh, perdu en influence au moment où, où cette alliance, euh, qui s'était interrogée pendant longtemps sur, euh, sur son avenir, se trouvait en fait euh, une nouvelle mission et revenait à son cœur de métier qui était le, le, la confrontation, enfin la confrontation, l'opposition avec euh, l'ex-Union soviétique. Et c'est la même chose au niveau de l'Union européenne. Euh, Marine Le Pen est revenue sur ses, euh, sa volonté de, de quitter l'Union européenne. Mais c'est vrai que ces euh, euh, propositions euh, en, 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 entre les lignes, euh, en fait... Allait affaiblir le lien de la France avec l'Union européenne et donc affaiblir cette Union européenne à un moment où, à mon avis, euh, le monde a vraiment besoin d'une Europe forte et euh, où cette Europe doit être unie pour euh, lutter contre les défis et notamment le dernier défi euh, qui est celui de, de la Russie de Vladimir Poutine. C'est en deux mots, hein Ou
1: trois,
3: mais non,
2: c'est euh, très bien.
1: Voilà. <rire> qui veut enchaîner, Frédéric
3: tout à l'heure. Merci. Non, moi, ce qui, ce qui me frappe... Euh, d'abord, bien sûr, je souscris à ce que vient de dire Isabelle. Ce qui me frappe, c'est d'abord le soulagement des, des partenaires euh, qui s'est affiché euh, de façon décomplexée, euh, on va dire, sans, euh, sans, sans, sans phare. Alors, quand il s'agit de candidats plus traditionnels que cette opposition entre, un, entre Marine Le Pen et un autre candidat, euh, c'est plus... Euh, on va dire c'est plus feutré, il y, a une, il y a des félicitations aux vainqueurs, il n'y a, 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 a pas cet, en, cet enthousiasme, donc c est, c est, on, on voit un vrai soulagement. Néanmoins, euh, si on fait le bilan des deux dernières élections présidentielles, euh, je... Pense, je je trouve je suis, enfin, je suis inquiet de, de l'avenir de la position de la France parce que euh, il me semble que quand on je vais vous expliquer tout de suite pourquoi euh, non pas du, je suis pas inquiet du, du résultat je dis comme Isabelle que s'il avait été un autre euh, on, on serait on serait pas dans le même état d'esprit aujourd'hui mais euh, la fragilité de l'appartenance de la France aujourd'hui au camp des démocraties libérales si on fait le compte au premier tour de 2017 des candidats qui enfin la somme des candidats qui, au premier tour, proposaient un éloignement très fort de l'Alliance Atlantique, un rapprochement très fort vis-à-vis -vis de Moscou et, en plus, un euroscepticisme, au minimum, qu'on ne sait pas carrément anti-européen, voire euh, Frexit et autres. Euh, on, on arrive, pour 2017, au premier tour, à un total de plus des deux tiers des électeurs. Ce n'est pas pour ça, forcément, qu'ils ont voté pour cela. C'est pour plein d'autres raisons. Mais, de fait, si on fait l'addition de euh, Mélenchon-Le Pen... Fillon, quand même aussi, qui était plus modéré sur l'OTAN, mais, mais très fortement aussi pour un rapprochement avec Moscou, et quand même un peu, un peu eurosceptique, en tout cas critique. Euh, plus les Dupont-Aignan et quelques autres, on était à 66-67%. Cette fois, on est un petit peu moins, on est à 56-57%, essentiellement parce qu'on remplace Fillon par Zemmour qui a, fait, euh, qui a fait moins. Mais enfin, voilà, on, on a dans le pays euh, un rapport de force qui fait qu'au premier tour, les, les candidats qui votent pour quelque chose de très 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 différent, en matière de, enfin, qui optent, pardon, pour quelque chose de très très différent en matière de politique étrangère, représente une force importante. Donc la question évidemment, c'est est-ce qu'un jour ça peut, euh, ça peut basculer C'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. Je trouve que deux fois de suite, le candidat qui n'était pas sur cette ligne-là, euh, qui était très pro-européen, assumé, euh, et qui n'était évidemment pas pour euh, quitter l'Alliance Atlantique, etc., etc. l'a emporté. Mais quand on regarde le rapport de force au premier tour, on ne peut pas euh, ne pas se poser la question de, de ce qui peut arriver un jour. Voilà. Justin. Euh, je suis tout à fait d'accord avec
4: ce que vous avez dit tous les deux et en particulier. Ce qui me frappe, c'est... Euh le nouveau système qui s'installe et on savait à partir de 2017 qu'il y avait une rupture dans le, dans le paysage politique français avec l'arrivée d'Emmanuel Macron et le début du déclin des deux grandes forces qui avaient structuré ce paysage pendant des décennies. En gros, le parti socialiste et puis euh, la succession euh, euh, RPR euh, et puis euh, le, ses, ses successeurs... Euh, ce qui est frappant, c'est que cette décomposition s'est poursuivie pour arriver au premier ou au deuxième tour de l'élection du mois d'avril et à installer une tripartition dans le paysage euh, politique, qu'on a vu au premier tour, avec le phénomène du vote utile, euh, avec en gros euh, entre 20 et 28% euh, pour trois candidats. Et puis les autres, relégués à, je crois que le suivant, c'était Zemmour, à 7%. Euh, et ce qui est frappant, et là, je, je m'inscris dans la, dans la lignée de, de ce qu'a dit Frédéric, c'est que, euh, que, euh, que les deux autres candidats, donc Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, proposent une politique étrangère très différente. Or, euh, ce qu'on avait vu avec euh, ce qui précédait, alors là j'anticipe un tout petit peu sur euh, ta question, sur euh, cette question de la structuration du débat de politique étrangère euh, en France, c'est qu'il y avait quand même un assez grand consensus euh, depuis euh, le général de Gaulle sur la ligne à suivre non pas qu'il n'y eut aucune différence entre euh, PS euh, et puis euh, RPR, euh, UDF et, et, euh, et, ses, et ses successeurs mais malgré tout il y avait euh, des invariants euh, on a pu dramatiser de temps en temps les différences qui, qui existaient euh, je ne sais pas au moment de Sarkozy par exemple, mais en réalité tout ça se maintenait euh, dans un euh, tunnel assez, euh, assez étroit. Or là c'est pas la même chose c'est-à-dire que quand il y avait une, une alternance auparavant entre euh, un Terran et un Chirac ou un Chirac un Sarkozy, un Sarkozy un François Hollande, la politique étrangère changeait peu, on l'avait vu je, je me souviens encore en 2012 euh, euh, quand euh, François Hollande avait confié à Hubert Védrine le rapport euh, pour savoir s'il fallait euh, à nouveau quitter le commandement intégré de l'OTAN qu'il avait conclu que, que, que non donc ça, ça marquait bien cette espèce de continuité or avec le nouveau euh, le, 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 la nouvelle situation tripartite en quelque sorte hein, avec euh, disons la gauche autour de Jean-Luc Jean Mélenchon, cette gauche Là, euh, le, le, le centre centre droit autour de Macron et puis l'extrême droite, on voit bien qu'une alternance amènerait une, un changement profond de politique étrangère. Et ça, c'est nouveau. Et donc, je euh, conclue comme Frédéric que pour les années suivantes, pour 2027, euh, on pourrait s'attendre à des choses importantes. Peut-être un autre, un autre petit point rapide euh, sur hier. En fait, euh, euh, bon, ce qui me réjouit, je le dirais très, très clairement, c'est que euh, va continuer cette... Euh, disons, une France ouverte, c'est-à-dire une France ouverte sur le monde, une France universaliste, une France qui a ses défauts, qui est souvent trop orgueilleuse, parfois trop arrogante, etc., mais qui, fondamentalement, est universaliste, qui a d'abord un réseau diplomatique universelle ou quasi-universelle, 160 ambassades ou 165 ambassades, plein de consulats, des représentations dans toutes les organisations internationales, etc. Et puis qui est ouverte sur le monde, avec les instituts français, avec son rôle dans, dans la culture, dans les, dans les affaires, etc. Et puis qui est fondamentalement une France qui communique, qui est, qui est ouverte au monde. Si on avait eu un autre résultat hier, tout d'un coup, les choses auraient été très différentes. Euh, en particulier vis-à-vis euh, -vis de l'Afrique, par exemple, euh, avec les, les menaces euh, les menaces entre guillemets proférées par, euh, par Marine Le Pen à l'encontre des pays qui n'accepteraient pas de reprendre des, euh, des immigrés en situation euh, irrégulière euh, et les répercussions que ça aurait sur notre politique. Donc, politique d'aide au développement qui a beaucoup progressé au cours des dernières années avec la loi du 4 août dernier sur, euh, sur l'aide au développement et d'autres choses. Et donc, euh, je pense qu'on est passé en effet à côté d'un vrai danger d'avoir un, un, une sorte de rétrécissement des horizons de politique étrangère française, non, non seulement euh, euh, du point de vue des alliances de l'Union européenne, de l'OTAN et d'autres, mais aussi euh, pour, cette, euh, voilà, pour ce, 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 ce fait d'être ouvert euh, au monde et de, 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 de conserver un point de vue universaliste. Peut-être plus un changement
1: d'horizon qu'un rétrécissement des horizons. Enfin, ça, c'est discutable, mais ce qui, moi, ce qui me frappe, c'est le, le fait qu'on va vers un monde divisé en blocs avec d'un côté, effectivement, des démocraties à l'occidentale, on va dire, et puis de l'autre côté, un bloc qui a l'air de s'opposer autour de Russie-Chine, etc. Et Marine Le Pen avait l'air de tendre, effectivement, plutôt vers l'autre bloc. Mais c'est peut-être plus un changement d'horizon qu'un rétrécissement d'horizon. Mais je... je met cette nuance sur la table pour ouais. le débat. J'aimerais peut-être enchaîner sur un point que tu as dit, Justin, que tu as mentionné, qui est le tripartisme. Parce qu'effectivement, là, on est dans quelque chose d'assez inédit et on se demande ce que ça peut donner d'une manière générale. Ça, on le verra notamment avec les élections législatives. Mais on se demande aussi ce que ça peut donner en termes de politique étrangère. On sait que voilà, sous la Ve République, la politique étrangère est censée être le domaine réservé du président. Mais en cas de cohabitation avec... Euh, D'autres partis ayant des options de politique étrangère si différentes, comme vous venez de le souligner tous les trois, qu'est-ce que ça pourrait donner Est-ce que vous avez une petite idée ou est-ce qu'on est vraiment dans de la politique fiction trop, trop compliquée, même si on est à deux mois de l'échéance
4: ben je, je, je ne crois pas, c'est-à-dire je ne crois pas qu'on est dans de la, de la politique fiction, on ne sait pas ce que vont donner les élections euh, législatives de juin et euh, si euh, comme euh, certains candidats le souhaitent il pourrait être élu Premier ministre sans, être, euh, sans appartenir à la, à la majorité présidentielle, euh, euh, apportant donc un ministre des Affaires étrangères qui serait nécessairement agréé à la fois par ce Premier ministre et par le Président, hein, comme on l'a vu euh, euh, notamment euh, euh, au cours de la, des, des dernières cohabitations euh, euh, notamment 97 2002 avec, euh, avec Hubert Védrine c'est-à-dire quelqu'un qui, qui était acceptable à la fois par François Mitterrand euh, et par, euh, pardon, par Jacques Chirac et par euh, euh, Lionel Jospin euh, euh, et, 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 et on a vu toutes les tensions que ça pouvait créer les questions de démarcation entre prérogatives du président pour qui c'est un domaine réservé et prérogatif du Premier ministre, les petites bisbilles de représentation euh, internationale et puis euh, la difficulté aussi de, euh, de, de, de décider. Hein. Souvenons-nous que c'est en, en 93-95, donc sous la, la, la cohabitation précédente de celle que je mentionnais à l'instant, euh, sous Édouard Balladur et, et, et François Mitterrand, euh, que des décisions euh, importantes ont été prises ou pas vraiment prises sur le Rwanda, notamment, et d'autres. Et, et donc, c est, c est, c est, ce, ce ne sont pas des bonnes périodes pour la politique étrangère française, et surtout avec euh, des partis qui ont des options aussi différentes les unes des autres. Isabelle, je vois que tu veux réagir.
2: Non, moi, je, je pense que si, si on est dans ce, dans ce cas de figure, euh, le risque, c'est une, encore une nouvelle accentuation du, du côté euh, solitaire d'Emmanuel de, Macron et de la, de, de, du caractère euh, présidentiel de, 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 de son mandat. Quoi, le, côté, le côté Jupiter, parce que c'est vrai que pendant cinq ans, euh, beaucoup lui reprochent d'avoir, euh, un peu en politique étrangère, hein, euh, beaucoup gouverné tout seul, euh, de, de ne pas tellement euh, s'être appuyé sur le quai d'Orsay, d'avoir contourné euh, son ministre des Affaires étrangères et son ministre euh, de la Défense, et enfin d'avoir fait des, euh, des coups euh, en, se, en, 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 en formant des, des toutes petites équipes qui sont pas forcément des équipes du serail diplomatique traditionnel, pour aller plus vite, pour être plus efficace. Et je pense que si on est dans une cohabitation, ça va exacerber ce côté cavalier seul d'Emmanuel Macron, qui sur les questions régaliennes essaiera d'agir seul et, et, et se et se recréera une une autre cour de politique internationale. Moi, c'est plutôt ça que, que je vois.
3: Eric, tu veux réagir aussi là-dessus Oui, ben ça dépend beaucoup de la cohabitation. Euh, D'abord, il, il y a plusieurs types de cohabitation. Oui, bon, on n'y est pas, hein, on n'y est pas encore. Mais enfin, si cohabitation, il y a, il y en a de plusieurs sortes. Soit il y a une cohabitation, parce qu'il n'y a pas une majorité absolue pour, on va dire, une majorité présidentielle, dont on ne connaît pas forcément, d'ailleurs, totalement les contours euh, encore aujourd'hui, auquel cas, il faudra composer et avec qui On imagine qu'il faudra plutôt composer avec des forces politiques classiques qui ont quand même des sortants dans les, dans les législatives, auquel cas ça peut tout à fait se négocier. Et là, au contraire, on peut peut-être avoir un processus plus collectif. C'est-à-dire, euh, imaginons un gouvernement où on peut confier les affaires étrangères à quelqu'un qui n'est pas forcément de La République en marche, mais qui en partagerait les, les grandes options. Ça serait une chose. Évidemment, une cohabitation euh, avec euh, bah, soit euh, la France insoumise, soit ce que le mode de scrutin rend plus improbable le, le, le rassemblement national. Alors là, euh, et d'une manière générale pour l'avenir, une cohabitation entre deux visions totalement opposées comme on vient de le décrire juste avant là ça devrait être, ça serait un, un vrai problème parce que ça serait inédit, c'est-à-dire que quand on a eu des cohabitations dans le passé, il n'y avait pas il y avait des, de temps en temps, il y avait des escarmouches on se souvient de Mitterrand et Chirac, tous les deux à un sommet du G7 au Japon en bon, voulant être sur la photo tous les deux on se souvient de Lionel Jospin des ou, ayant un discours différent de, de Jacques Chirac, notamment dans les territoires euh, palestiniens et en Israël, se, se faisant caillasser etc. Bon, on on se souvient aussi de lui-même, Lionel Jospin, après un discours de Chirac sur l'Europe, parce c'était en 2000, dire que ça n'engageait que, que le président et pas le gouvernement. Mais bon, on n'était pas sur des désaccords profonds. Euh, imaginons une cohabitation entre Emmanuel Macron et euh, soit le Rassemblement National, soit Jean-Luc Mélenchon, sur des questions comme euh, la guerre en Ukraine ou, euh, ou la, la question européenne, ou l'Union européenne. Ça, ça, ça va être folklorique. Euh, et, et ça, je veux dire qu'on ne sait pas encore du tout ce que nos institutions donneraient. Euh, sur ces enjeux-là. – C'est intéressant quand même que tous les trois vous souligniez les différences, parce que moi j'ai été
1: frappé justement pendant l'entre-deux-tours le, sur le fait que plusieurs analystes soulignaient plutôt la, la convergence en, de politique étrangères en disant Marine Le Pen ne veut plus sortir de l'Union Européenne, elle ne veut plus sortir de l'OTAN, mais du commandement intégré, enfin montrant qu'il y avait quand même une forme de rapprochement qui qui a sans doute trait à la dédiabolisation du, du Rassemblement national. Mais c'est intéressant que vous rappeliez ces, ces divergences, parce qu'effectivement, elles ont été quelque peu effacées dans, dans cette campagne. Euh, tu veux réagir là-dessus, Justin Sinon, j'ai une question précise à te, à te poser, euh, comme ancien du Quai d'Orsay, euh, sur le, une des réformes qui a beaucoup fait couler d'encre, qui est la réforme du corps diplomatique, ou la suppression du, du corps diplomatique. Est-ce que tu peux peut-être l'expliquer rapidement, et puis nous donner un avis sur cette, cette réforme
4: oui, alors, euh, un, petit, euh, un petit nota bene euh, en commençant. Moi, je, je ne suis, je suis pas diplomate. Moi, je suis universitaire. Euh, J'appartiens euh, au glorieux corps de, des agrégés de l'éducation nationale. Donc, ma parole est libre. Donc, ma parole est libre. Euh, J'observe. Euh, mais par contre, en effet, j'ai travaillé une partie de, de ma carrière au Quai d'Orsay, notamment euh, à la direction du Centre d'analyse de prévision et stratégie de 2013 à 2019. Euh, et donc, j'ai beaucoup côtoyé les, les diplomates et je les, je les connais bien. Ce dont il s'agit ici, c'est dans la continuité de l'université, L'idée du, du président de la République de, de, euh, disons de, de, de réformer la fonction publique, euh, de supprimer euh, euh, l'ENA et de briser le pouvoir des, des, disons, voilà, des, des corps de, de fonctionnaires, de faire disparaître euh, les corps diplomatique, c'est-à-dire le corps des conseillers des affaires étrangères, des secrétaires des affaires étrangères et puis, et puis ceux qui sont encore plus, encore plus capés, pour ne plus avoir que des fonctionnaires qui sont en quelque sorte indifférenciés et qui ne sont pas en quelque sorte spécialisés. Euh, ça a créé une levée de bouclier au Quai d'Orsay parce qu'on euh, estime que diplomate c'est un vrai métier. Euh, on estime qu'il faut un certain nombre de, 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 de qualités particulières, qu'il faut une expérience particulière et qu'on ne peut pas passer comme ça d'un coup, paf, de euh, la préfecture euh, de, 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 de Rennes ou, ou, ou d'ailleurs euh, à, à là, ou de l'inspection des affaires sociales euh, à une ambassade, euh, que euh, toutes ces fonctions sont également honorables, mais qu'il y a une spécificité de ce travail euh, diplomatique qui fait qu'on est dans une carrière, on est dans un corps. On a certaines garanties, mais euh, en échange, on se dévoue aussi pour ce, pour ce corps. Et euh, on observe que dans beaucoup de pays étrangers, c'est le cas euh, qu'il existe euh, un certain statut des, des, des diplomates, les Foreign Service Officers, par exemple, euh, dans le, au département d'État, euh, qui sont euh, embauchés pour ça et qui, qui forment un, un corps. D'où cette euh, levée de bouclier. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que le système avec quelques mauvais aspects, mais en gros marché. Vous savez, il y a cette, ce proverbe aux États-Unis, « If it ain't broken, why fix it ?» si ça n'est pas cassé, pourquoi le, pourquoi le réparer Et je ne suis pas absolument certain que c'était une réforme indispensable. J'observe que certains parmi les plus, les têtes les plus sages, disons, et reposées de, de, du Quai d'Orsay ne sont pas de, voilà, on n'approuve pas cette réforme et pensent qu'elle pourrait mettre à mal la capacité d'action de la France. Mais voilà, ça n'est qu'un qu point de vue. Frédéric, tu veux compléter
3: oui, oui, Je suis d'accord, ça on, on, on entend hein, la, la, la réticence des diplomates. On est je assez étonné euh, d'entendre de, 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 que ce bah, n'est pas un vrai métier, que la diplomatie, parce que là, les défis internationaux sont très nombreux aujourd'hui. Euh, très nombreux, donc euh, ne, ne plus avoir des gens spécialisés dessus bien sûr, co comme Justin, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à, à améliorer euh, comme dans tout système, il y a certainement des choses qu'il faut ouvrir à d'autres carrières, à d'autres personnes, à d sans doute, mais, mais dire, dire ça n'est plus un métier en, en, en tant que tel, la diplomatie, c'est étonnant, et alors surtout juste un mot, euh, on, on a euh, je, je, je trouve plusieurs inconnus, plusieurs incertitudes en même temps, parce qu'il faut ajouter à ça la réforme de, de l'ENA qui devient l'Institut National de, 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 du Service Public euh, et pour le moment, on ne sait pas ce que donnera la réforme du Quai d'Orsay, on ne sait pas ce que va donner non plus la réforme de, de l'ENA. Et donc, for forcément, on entre dans une, dans une fenêtre, on va dire, de vulnérabilité de, 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 toutes ces, de tous ces métiers, de, tout, de toutes ces carrières. C'est quelque chose... Alors, sans doute fallait-il l'améliorer, sortir un peu de la routine, peut-être arrêter un, un certain ronronnement, apporter un petit peu de peps en plus, ou, on peut présenter ça comme on veut. Sans doute fallait-il changer des choses. Là, on va rentrer dans une zone de turbulence, voilà. Dans une dans un moment Ukraine, etc., etc., où c'est assez risqué, voilà.
1: Oui, en même temps, la réforme ne va pas forcément produire ses effets immédiatement. Il y a encore euh, tout un tas de diplomates qui sont engagés dans ce corps et qui restent jusqu'à la fin, jusqu'à leur retraite. Euh,
4: Peut-être fait... peut, peut simplement un post scriptum oui. si, si, tu, si tu permets. Je pense que, euh, et, et, et je le dis encore une fois, parce que je n'appartiens pas à ce, à ce corps-là, mais, mais je voyage beaucoup pour euh, le forum de paris sur la Paix, qui est indépendant, qui ne fait pas partie de... de euh, C'est le 14... moment de le présenter. Je voilà. m'aperçois que tu ne l'as pas fait. Je vais en dire un mot dans, dans un instant, mais euh, euh, je voyage et, 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 énormément pour pouvoir trouver des nouveaux euh, partenaires des, 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 des participants pour euh, monter des coalitions etc et, et, et on a la chance en France d'avoir un service diplomatique qui est de, de, de toute première qualité enfin qui fait vraiment partie des, des deux ou trois meilleurs au monde y compris par la qualité des, des, des hommes et des femmes qui y travaillent et c'est pour ça que je, je citais le, le proverbe « si c'est pas cassé, pourquoi le, pourquoi le réparer ?» Parce que, bon, voilà, je trouve quand même que quand on compare avec euh, l'outil diplomatique euh, américain, par exemple, où là où vous avez une personne au Quai d'Orsay, il y en a euh, 8 ou 10 euh, au département d'État. Hein, je n'exagère pas, euh, par exemple, sur des questions comme la cybersécurité. Euh, on a euh, deux personnes et demie euh, euh, au département concerné à ASD euh, euh, au Quai d'Orsay. Euh, là où on a euh, 25 personnes, 30 personnes euh, euh, au, au département d'État. Et pourtant, on fait des choses utiles qui défendent euh, les intérêts européens, les intérêts français. Donc, ça, on, on, enfin, je pense qu'on peut être plutôt fier du taux de transformation, disons, de notre euh, puissance réelle en puissance, en puissance diplomatique. Moi, je trouve que ça fonctionne plutôt, plutôt bien. – Je vois que tu ne veux pas présenter le forum. – ah, Je vais vous dire rapidement, le, le forum de Paris sur la paix euh, est né d'un constat assez, assez simple en 2018. En fait, euh, euh, on, on pourrait le présenter comme ça. Euh, vous, vous risquez assez peu de mourir d'une guerre déclenchée par Poutine. Euh, on a la chance d'être suffisamment loin. On n'est pas en Ukraine. Et donc, ce n'est probablement pas euh, ce qu'on entend par politique étrangère tous les jours qui va vous atteindre le plus. Euh, en revanche, ce qui va vous atteindre, ce qui peut euh, mettre en danger les gens de votre famille, c'est une vague de chaleur. Hein, 2003, hein, il y a eu quand même 30 000 morts. C'est, euh, par exemple, le covid Hein, il y a eu, on, a eu combien, on en est à 110-120 000 morts à peu près voilà, c'est une cyberattaque sur un hôpital vous vous souvenez il y a deux ans il y a eu beaucoup de cyberattaques en 2020 sur, sur les hôpitaux il y a eu des morts notamment en Allemagne pas en France euh, c'est euh, par exemple euh, des choses qui paraissent très lointaines mais euh, si euh, du jour au lendemain euh, par exemple, il y a une collision dans l'orbite basse et que les satellites ne sont plus utilisables, parce qu'on en est là, on a mis tellement de choses dans l'espace que, euh, que maintenant il y a tellement de débris et de satellites et Elon Musk n'aide pas, euh, qu'il pourrait y avoir ça. De, du, du jour au lendemain, on pourrait avoir euh, des collisions en chaîne qui font qu'on n'aurait ni GPS, ni satellite de communication, ni euh, satellites d'urgence, ni d'observation spatiale, ni, ni, ni quoi que ce soit. Bon. Ce que toutes ces questions ont en commun, c'est que ce sont des questions qui dépassent les frontières, par définition, hein, le climat, les pandémies, euh, la question de la gestion euh, de l'espace, des océans, etc. Et qu'elles ne sont pas susceptibles d'être résolues par un seul gouvernement. Euh, C'est pas Emmanuel Macron qui pourra régler tout seul la question du climat, ni celle de la pandémie, etc. Euh, ça n'est pas non plus les gouvernements à eux tout seuls qui pourront les régler, ces questions. Parce que, euh, quand on euh, parle des questions numériques, par exemple la cybersécurité, les entreprises ont une euh, part très importante. Quand on parle de, des pandémies, on ne peut pas parler de la façon dont on a géré la pandémie sans parler du Welcome Trust, de la fondation Gates, euh, qui a été très active, de, euh, des ONG qui ont travaillé pour euh, faire la distribution de vaccins, des laboratoires, etc. Et donc, l'idée du, 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 du Forum de Paris sur la paix, c'est de, de faire, une fois par an, une place dans l'agenda des leaders non seulement les gouvernements, les chefs d'État et de gouvernement euh, euh, notamment, et on en a eu plus de 130 depuis 2018, mais aussi des autres acteurs du système international, les fondations, les entreprises, les organisations internationales, les collectivités locales, les, les ONG bien sûr, les citoyens, les experts euh, et d'autres pour euh, travailler à des projets et des initiatives qui répondent à ces grands défis-là et qui répondent à ces, à ces problèmes qui dépassent les frontières et qui dépassent la capacité d'un seul pays ou seulement des, des, des gouvernements. Et donc, le 11 novembre de chaque année, 11, 12 et généralement 11, 12, 13 novembre, euh, on a réuni depuis 4 ans, et on le fera encore en novembre, euh, tous ces acteurs-là, du nord et du sud, autour de projets, autour d'initiatives qui répondent à ces, ces grands défis. Euh, et évidemment, il y a derrière cette idée-là du Forum de Paris sur la Paix, l'idée que c'est l'expression d'une certaine vision du monde française, mais européenne aussi, très largement européenne, euh, c'est-à-dire de la coordination des intérêts à un moment où, tu le disais, euh, toi, euh, on assiste à une bipolarisation du monde de plus en plus fort, c'est-à-dire en gros, en gros États-Unis-Chine, mais étendue à, disons, Occident contre, euh, contre Russie-Chine. Ça, on le voit venir depuis plusieurs années. Enfin, tout au long des années 2010, on voyait le truc venir et maintenant, on y, on y est et on y est de plus en plus. Et donc, au moment où le monde, où il y a une fracture de plus en plus grande entre Nord et Sud et entre Est et Ouest, on essaye de fournir euh, une fois par an, ce moment de euh, travail en commun sur les grands défis globaux.
1: Très bien, tu l'as bien présenté, euh, synthétique. j'aimerais revenir non pas sur la réforme mais peut-être sur le côté euh, disrupteur de la réforme, ce qui est évidemment un clin d'œil au titre du livre d'Isabelle Macron, le disrupteur. En quoi la politique étrangère d'Emmanuel Macron sur le premier euh, mandat était-elle disruptrice
2: Alors je crois que ce qui est euh, très disrupteur chez Emmanuel Macron, c'est euh, surtout la méthode. Euh, C'est-à-dire qu'il ne travaille pas tout à fait comme ses euh, prédécesseurs. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, il a une tendance à travailler euh, tout seul, à, à passer au-dessus de, de, euh, des diplomates, euh, des administrations, euh, des grands ministères, à former des, des, des petites équipes euh, euh, avec des fidèles, euh, des gens de la société civile ou une ou deux personnes des services de renseignement euh, pour faire des coups, en fait. Et euh, C'est vrai qu'il y a eu pas mal de... de... En fait, Emmanuel Macron, est, et c'est là où il est disrupteur, mais il considère qu'aujourd'hui, les, les, les démocraties euh, libérales comme la France sont, sont, sont trop lentes et que le monde euh, change tellement vite, que le chaos est tellement euh, euh, présent qu'il faut pouvoir aller très, très vite. Or, les administrations françaises, selon lui sont trop lentes. Il leur faut des semaines pour arriver à un résultat qui, en plus, doit être un résultat consensuel. Donc, en général, il est un petit peu édulcoré à son, à son goût. Et lui considère que quand on a une idée et quand il y a une crise, il faut sauter sur la crise. Il faut sauter en une semaine, en 15 jours ou en trois semaines. Et alors, ça le pousse à faire des coups. Euh, par exemple, euh, le G7 de, de Biarritz en, en, en 2019, ou le G7 de Biarritz. Donc, c'est le sommet des, des sept pays économiques les, les plus riches du monde. Et ça, ça, chaque année, euh, euh, il est organisé euh, dans un pays différent. Là, c'était à Biarritz, c'était la France. Et Emmanuel Macron a essayé, euh, en fait, pendant ce sommet, de, de faire se rapprocher euh, les États-Unis et l'Iran. Pour euh, en fait euh, redynamiser, faire pour ressusciter l'accord sur le nucléaire euh, iranien, quoi. En deux mots, je résume les Iraniens sont en train d'essayer de faire la bombe nucléaire. La France fait partie du pays qui a été leader pour essayer de l'en empêcher. Bon, après, c'est aussi un projet européen, mais c'est vrai que la France était leader. Et Emmanuel Macron euh, a quasiment, a carrément euh, bloqué Donald Trump pour essayer de, de le faire rentrer dans l'accord sur le nucléaire iranien qu'il avait euh, qu'il avait quitté. Ça n'a pas marché, mais il a poursuivi cette politique des coups euh, deux mois plus tard euh, à l'Assemblée générale de l'ONU au mois de septembre, où là encore, on le voyait euh, euh, courir de, euh, dans les couloirs des hôtels, euh, frapper à la porte euh, euh, du président iranien, euh, de Donald Trump, faire des choses qui ne se font pas en diplomatie, prendre l'ascenseur tout seul pour aller réveiller euh, un tel au milieu de la nuit. Et voilà. Ça n'a pas marché, mais... Euh, je ne sais pas si ça pouvait marcher, mais c'est ça le, le côté disrupteur d'Emmanuel Macron. C'est aussi la manière de, de très cache qu'il a de parler, euh, en parlant de la mort cérébrale de l'OTAN, euh, euh, la manière dont en fait, il était en, en, en conflit avec euh, la Turquie d'Erdogan. De, de, euh, c'est avant tout une méthode, la disruption macroniste.
1: Dans les coups, je pense également au Liban, qui n'a pas fonctionné. Voilà. Est-ce qu'il y a des coups qui ont fonctionné
2: euh, le problème de la politique étrangère c'est que euh, c'est très compliqué de la juger euh, à l'aune euh, d'un mandat euh, souvenez-vous quand on, on avait euh, toujours Ronald Reagan avait une réputation absolument euh, épouvantable, Il a sa politique étrangère a été réhabilitée euh, plus tard euh, c'est aussi euh, partiellement le cas de, de, de Margaret Thatcher donc je crois qu'en politique internationale il faut être quand même très très, euh, avoir un peu d'humilité euh, et, et, et attendre un petit peu alors, quand même, on peut répondre, euh, ça n'a pas tellement marché. Euh, ça n'a pas tellement marché, mais je ne pense pas, moi, que ce soit de la, de la faute d'Emmanuel de, Macron. C'est-à-dire que je pense plutôt... Euh, alors, si, il y, y a... Alors, ça a, comment dire Il y a trois choses. Ça n'a pas marché, mais ça n'a pas empiré. Ça n'a pas créé de crise supplémentaire. Donc, c'est des choses qui pouvaient, après tout, être tentées. C'est ça, Emmanuel Macron, il dit, tout ce qui peut être... tout ce qui a une chance. De marché, on le tente, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, c'est pas grave, parce que de toute façon, il a pas de, ça n'a pas créé de, de crise. Euh, de temps en temps, il a un petit peu énervé ses partenaires. C'est vrai que euh, quand il convoque, euh, euh, quand il invite Vladimir Poutine euh, d'un seul coup à Fort Bréganton, son donc la résidence d'été en août 2019, et qui propose à Vladimir Poutine un dialogue stratégique, c'est-à-dire un engagement, en fait, euh, avec la Russie de Vladimir Poutine, c'est quelque chose que ne peuvent pas entendre les pays d'Europe orientale et d'Europe centrale, qui sont, eux, euh, directement menacés par, par la Russie et qui n'ont pas compris. Euh, donc là, ça crée un problème, parce que ça a créé une... Ça entraîne une suspicion, qui n'est pas encore complètement effacée, de cette partie de l'Europe vis-à-vis d'une supposée complaisance de la France vis-à-vis -vis de la Russie. Alors ça, c'est plus embêtant. Mais sur le fond, bon, le Liban, ça n'a pas marché parce que Emmanuel Macron, euh, il a eu raison d'aller au Liban. Euh, le, le, après, le, le, le deuxième chef d'État qui est allé, c'est Erdogan. C'est bien qu'un président européen y soit allé. A fortiori, la France qui a une histoire particulière avec le Liban. Il a fait trop de promesses dans le sens où en fait, il a cru euh, qu'il suffisait de parler au Hezbollah. Donc le Hezbollah, c'est la milice, euh, le parti politique euh, chiite qui est, qui est lié euh, euh, à l'Iran. Et pour obtenir une réconciliation de toutes les tribus et de toutes les forces politiques libanaises, il faut l'accord de ce Hezbollah. Et pour avoir l'accord du Hezbollah, il faut traiter... Euh, en fait, à Téhéran, en Iran, et, et, et Emmanuel Macron a cru qu'en fait, il suffisait de parler Westbola pour, pour, enfin, pour régler une partie de la crise. Donc là, c'était un petit peu de, de la naïveté. Mais sinon, sur le reste, si ça ne marche pas, c'est surtout parce que euh, la France n'est plus une grande puissance. La France est une puissance moyenne et qu'elle n'a plus seule euh, le pouvoir euh, d'influence qu'elle avait avant. Ce qu'on peut peut-être reprocher à Emmanuel Macron, c'est de considérer, de toujours considérer qu'en en fait, elle est une grande puissance. Mais seule, on ne peut plus rien faire, a fortiori dans un monde où les puissances révisionnistes, comme la Russie et la Chine, avancent de plus en plus et où il y a une rétractation euh, du monde occidental et des démocraties.
1: Le mot influence a été lâché. Frédéric se saisit du micro. Non, du Frédéric.
3: Non, non, je, oui, je vais vous en dire un mot, bien entendu. Non, non, mais j ai, j ai pas, je, je dois avouer que je n'ai pas encore lu le, le livre d'Isabelle, mais je, je vais le lire je suis sûr qu'elle va me convaincre. Euh, mais euh, juste un mot sur euh, l'exercice solitaire. Je ne sais pas si c'est totalement en rupture avec les prédécesseurs, parce qu'on leur a beaucoup reproché la même chose. Moi, je me souviens, bon, euh, Mitterrand, on, on, on estimait qu'il se servait de Roland Dumas plutôt pour se protéger du reste du quai d'Orsay, <rire> comme chef euh, du quai d'Orsay. Bon, Nicolas Sarkozy, on lui a aussi beaucoup reproché ça. Il y a une tradition dans la Ve République d'un président qui assume un rôle, un rôle fort en matière de politique étrangère avec un, une chaîne de commandement qui est rapide, Quand, et ce qui est d'ailleurs envié par un certain nombre d'autres puissances dans le monde démocratique. Lorsque François Hollande a décidé de, de, de frapper sur le Mali, donc en janvier 2013... Ça a pris quelques heures entre la, la réunion de crise, on va dire, et les, et les premières frappes. Et ça, ça a quand même été... Euh, bon, c'est une sorte de... C'était préparé de... depuis de longs mois. Oui, mais la décision a été très, a prise très vite. Et, et encore peu de jours avant, il, le, le même président jurait qu'il n'y aurait pas d'action unilatérale de la France. Là, au il Manip mentait Bon, ben ça, c'est possible. Mais, mais je veux dire, encore faut-il pouvoir le faire aussi vite euh, Donc ça, c'est quelque chose qui a toujours été... La, la, la diplomatie des coups, ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. Moi, j'ai presque envie de faire l'éloge de la diplomatie des coups, euh, parce que je crois qu'il en faut euh, en, en politique internationale. Euh, je je... Qu'est-ce qu'on retient d'abord euh, d'une diplomatie Souvent, ce sont ses coups. Je veux dire, on parle encore aujourd'hui euh, du, du général de Gaulle euh, dans, euh, au Moyen-Orient ou dans une partie de la Méditerranée. Euh, on parle encore des, euh, des, des coups d'éclat de, de Jacques Chirac euh, de, à Jérusalem-Est euh, ou autre. Euh, on parle, bon, est, ce, sont des choses, ce sont des marqueurs. Alors, effectivement, après, la question, c'est à quoi ça sert Est-ce qu'il faudrait mieux s'en passer Est-ce qu'il faudrait faire quelque chose de plus soft, de plus normalisé euh, euh, – je, je, je pense qu'il ne faut pas euh, regarder forcément euh, l'effort diplomatique avec le regard euh, de n'importe quelle politique publique. Ce n'est pas facile à évaluer. Alors effectivement, d'ailleurs Isabelle l'a dit, euh, c'est très difficile d'évaluer une politique étrangère. Ce n'est pas comme une politique de lutte contre le chômage. Une politique de lutte contre le chômage, si vous dites, dans un an, euh, je souhaite avoir réduit le chômage de tant bah, de au bout d'un an, on a la réponse, savoir si cette politique, elle a fonctionné ou pas. Politique étrangère... C'est plus compliqué. On sait qu'il y a eu des efforts de fait. On sait qu'il y a eu une présence. Et ça, c'est très important dans une diplomatie, d'être présent. Ça ne veut pas dire qu'on va régler le problème. Euh... Un point, peut-être ouais.
1: quand même, une diplomatie des coûts. Alors un coût diplomatique, ce n'est pas la même chose qu'un coût de communication et parfois, de l'extérieur, les actions de politique étrangère de la France sont vues comme des, co des coups de communication à destination de l'intérieur, pour la politique étrangère française. J'ai l'impression que c'est une erreur de perception de l'étranger. Est-ce que, peut-être, tu peux nous éclairer sur ce point précis
3: Alors, moi, j'ai l'impression que c'est souvent une perception de nos partenaires européens, d'abord. J'en euh, ai beaucoup parlé avec, les, avec nos amis allemands, euh, à plusieurs reprises, et euh, en creusant, parce qu'on a beaucoup parlé de cette question, enfin, c'est pour des raisons de politique intérieure. non, vous avez envoyé des, des troupes au Mali, juste pour des raisons de politique intérieure, ça serait quand même extrêmement risqué. Il y a peut-être autre chose aussi derrière. Et en fait, on est arrivé assez vite à la conclusion ensemble que nous n'avions pas la même vision de ce qu'on appelait « la responsabilité ». C'est-à-dire qu'on euh, estime en France qu'il est de notre devoir de prendre nos responsabilités sur un certain nombre de sujets euh, internationaux, parce que nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité, euh, entre autres, en tout cas qu'on a un certain nombre de responsabilités. Et quand il arrive un certain nombre de choses dans le monde, on doit y aller. On, on, on doit, parce qu'on en a la possibilité, parce qu'on a la capacité que d'autres n'ont peut-être pas, et qu'on prend nos responsabilités. Et souvent, on a eu l'impression que nos, nos, nos partenaires allemands, notamment, considéraient au contraire que ce qu'on faisait était un peu irresponsable que d'apporter une réponse militaire très vite, tout de suite, alors qu'on aurait pu mûrir une réponse plus collective, plus longtemps. C'était un peu irresponsable. C'était très intéressant, d'ailleurs, comme débat, euh, cette idée de sa différence sur la responsabilité. Donc, voilà, le, le, le coup, euh, oui, c'est vrai, il ne faut pas que ça tombe dans la communication pure, il ne faut pas que ça tombe totalement à plat. Je pense que là, les exemples qu'on a, qu a cités, il n'y a pas eu que de la communication. Il y a eu un vrai effort derrière. Et il y en a un autre exemple, c'est la Libye. Alors là aussi, on pourrait dire qu'il bon, y a quand même un investissement très fort. Il y a eu deux réunions assez vite euh, au début du, du, du mandat qui, euh, qui ont quand même réussi à réunir tous les protagonistes. Alors après, effectivement, il y a eu des polémiques. Oui, mais est-ce que vous êtes vraiment neutre Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu quand même AFTA alors que vous avez dit que, etc., etc. Il y a eu tout ça. Mais au, au final, euh, moi, je retiens aussi beaucoup l'implication très forte de la diplomatie française. Dans, euh, dans ces, dans ces dossiers-là. Pareil sur le Liban. Effectivement, on n'a pas réussi à réformer totalement le Liban et à le, à le faire devenir un modèle de gouvernance. Ce n'était pas évident. Bon, on n'a pas réussi non plus à mettre fin à la guerre civile en hein, Libye, à trouver pour le moment la solution. Mais il y a eu quand même beaucoup de contributions. Je ne dis pas ça pour défendre euh, absolument euh, la politique étrangère. Il y a eu des échecs aussi. Mais je crois que l'implication sur le temps long euh, et d'ailleurs, Isabelle le disait, on ne peut pas forcément évaluer une politique étrangère à la lumière d'un seul mandat. Il faut regarder l'implication. Ce sont souvent des dossiers qui, euh, dans lesquels il faut montrer aux différents partenaires qu'on reste impliqué sur le long terme, qu'on est là comme un interlocuteur fiable, euh, fréquent euh, et qu'on peut euh, voilà, euh, se tourner vers nous. Il y, y a aussi un, un coût, en quelque sorte, qui n'a pas été présenté comme un coût de politique étrangère, mais, mais qui est quand même... un. À mon avis, quelque chose d'assez réussi, pour, pour dire le moins sur le plan de la relation extérieure, c'est quand même le, la relance européenne après la crise du Covid euh, et d'avoir convaincu notamment l'Allemagne et d'autres qu'il fallait faire euh, cette, euh, cet emprunt collectif. Ça, est, on peut. Alors, est-ce que c'est un coup Est-ce que c'est pas un coup Moi, j'ai l'impression que souvent on appelle ça un coup quand euh, ça n'a pas marché, et que quand ça a marché, on ne veut pas appeler ça un coup. Mais c'est un joli coup quand même, me semble-t-il. Voilà. Justin.
4: oui euh, Non, non. J'allais justement rebondir en citant cet exemple-là, c'est-à-dire qu'il me semble que sur certains, euh, sur certains dossiers, euh, sur les dossiers européens. Euh, il a quand même réussi ce qui n'était pas ce qui n'était pas un coup ce qui est quand même enfin je pense que tout le traitement du Covid Vrai sur politique. le plan international a été oui en plus ce qui venait de ses convictions profondes après tout il s'est fait élire en 2017 en brandissant le drapeau européen ce que peu avait fait euh, avant lui euh, toute la gestion du Covid sur le plan international c'est-à-dire la création qui est essentiellement par lui de, de act A c'est-à-dire le mécanisme par lequel euh, on allait euh, 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 distribuer et partager à la fois les systèmes de tests, euh, les systèmes de tests, les systèmes de thérapie et les vaccins euh, pour, pour, le, pour le Covid euh, a été quand même quelque chose d'exemplaire. Euh, sur le plan européen, euh, de, donc, évidemment le, la relance est comme tu dis le fait de convaincre euh, l'Allemagne euh, et je dirais plus, plus généralement il a joué pendant les années Trump en particulier un rôle d'animation du système international euh, et de leadership parce qu'au fond euh, un des secrets du système international c'est qu'il y, y a peu de leaders en fait. C'est-à-dire que les, les, les leaders sont élus pour s'occuper de leur pays, avant tout, et donc ont généralement peu de bandes passantes pour euh, s'occuper du reste du monde. Il y a des tas de pays où les leaders ne sortent quasiment jamais de chez eux. Regardez AMLO par exemple, le, le, le président euh, mexicain, euh, je crois, n'est quasiment pas sorti du tout depuis qu'il a été élu. Euh, de la même façon, Jokowi, en, en Indonésie, euh, n'est quasiment pas, pas sorti. Alors là, il reçoit le G20, donc ça va internationaliser un peu. Mais Or, on a besoin de ces voix mexicaines, on a besoin de ces voix indonésiennes, et pourtant, voilà, ces le, leaders décident de ne pas s'investir dans le... Dans, bon. Or, si on ne s'investit pas, la politique internationale ne se fait pas toute seule. Euh, on a besoin de mobiliser, de dynamiser, par exemple, de mettre sous tension les organisations internationales. Et Emmanuel Macron a été à la fois le meilleur ami de de, du docteur Tedros à l'OMC, de euh, Ngozi Okonjo-Iweala à l'OMS, à l'Organisation Mondiale de la Santé pour Tedros, à l'Organisation Mondiale du Commerce pour, pour Ngozi et au FMI à la Banque Mondiale. Euh, à la fois, il a été leur meilleur ami euh, et en même temps, il les a mis sous tension. Il leur a demandé d'avoir des résultats parce que cette matière internationale, cette matière de coordination, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'incarne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui bouge. Et ce qu'il a fait, notamment, autour du climat avec les One Planet Summit, autour de la biodiversité, autour du Covid, euh, là, je pense qu'il a joué un rôle utile. Et puis, dernier aspect, c'est l'aide au développement. J'en parlais tout à l'heure. Ça, il me semble que ça devait être noté. On était tombé à 0,37%, je crois. Vous savez que l'ONU le, le, avait fixé, euh, comme, euh, comme objectif pour les pays euh, développés, 0,7% du PIB consacré à l'aide euh, publique au, au développement. Et que euh, les, les Britanniques, par exemple, y étaient quasiment, je crois, ils étaient à 0,68 ou, ou quelque chose comme ça. Euh, les Allemands sont un tout petit peu plus bas, mais avec un PIB plus important. Euh, nous, nous étions tombés... Tombé, me semble-t-il, autour de 0,35 ou 0,40. Et donc, euh, euh, il a opéré cette remontée en puissance qui me semble vraiment importante, si on veut être une puissance même, même moyenne, euh, en visant 0,55 euh, dans cette loi sur le, le développement solidaire. Et ça me semble un autre aspect de politique étrangère plutôt euh, réussi, même s'il si, euh, y a eu beaucoup d'échecs euh, aussi. Si, — si, si je peux
2: juste ajouter, euh, en fait, dans le côté... Euh, il a été disrupteur aussi sur l'Afrique, Emmanuel Macron. C'est-à-dire que bon, chaque président, depuis à peu près euh, euh, 20 ans, euh, quand il est élu, promet de, 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 de mettre fin à la France-Afrique et, euh, de fait, euh, coupe certains des liens euh, plus ou moins euh, fondés et plus ou moins euh, sains qui lient euh, euh, encore l'ancienne... Le, le, <rire> enfin donc la France à, aux, aux anciennes colonies... Et euh, je pense que c'est lui qui est allé le plus loin, enfin, à mon sens, en tout cas, euh, il a vraiment essayé de fonctionner euh, différemment. C'est-à-dire qu'il a... Euh, en fait, il a arrêté de... Enfin, il, il a poussé euh, les Français à s'investir dans l'Afrique anglophone et à sortir de l'Afrique francophone. Il a mis un de ses meilleurs... Euh, enfin, un de ses proches euh, ambassadeurs en Afrique du Sud. Il a essayé de pousser les sociétés euh, à sortir de... de, de, de de la partie française, enfin francophone de l'Afrique. Et aussi, il a changé la manière dont on faisait les sommets, les anciens sommets France-Afrique, qui, depuis quelques années déjà, s'appelaient Afrique-France. Et au lieu d'inviter des chefs d'État, cette année, il a invité euh, des jeunes en fait la jeunesse il, il, il a il a eu en fait il a un regard sur l'Afrique qui est différent de ses prédécesseurs c'est plus le regard de l'élite c'est plus euh, il s'appuie sur la jeunesse sur euh, les, les ceux qui ceux qui développent euh, des, des des entreprises euh, la tech euh, etc alors est-ce que ça marche est-ce que ça va marcher là encore il est trop tôt pour euh, il est trop tôt pour le dire parce qu'en même temps euh, un sommet euh, France Afrique euh, uniquement avec des jeunes c'est pas mal mais c'est avec les dirigeants que qu'à la fin, il faut, il, faut, il faut traiter. Mais là, il a vraiment été disrupteur.
1: Et je crois que ça revient aussi à, la, à notre discussion d'avant sur les coûts. Euh, cette stratégie des sommets, il y en a eu plein. Euh, C'est ce qu'il a appelé le multilatéralisme par les actes. C'est vrai qu'en la période Trump, le multilatéralisme était au plus mal et il a voulu sauver le multilatéralisme. Mais on a eu toute une série de sommets. Donc Tu as cité le One Planet Summit, il y en a eu sur l'égalité euh, des genres. Euh, je ne sais pas si le forum de Paris sur la paix peut rentrer là-dedans ou pas, euh, mais je crois qu'il y, y a matière aussi à réfléchir à, à ces sommets. Effectivement, est-ce qu'ils est qu jouent leur rôle ou est-ce qu'on est uniquement dans des, dans des coups de com
4: Oui, moi, il me semble que non. Si on prend un exemple, euh, le, le, le 18 mai dernier, en 2021, il y a eu ce, ce sommet sur le financement des économies africaines, puisque tu, tu parlais de l'Afrique, qui me semble très important parce qu'on euh, on sait bien quel est le, le, le grave danger, qui est que euh, le, le Covid a créé euh, un monde où, en gros, les riches étaient capables de stimuler leur économie, de faire de la relance parce qu'ils avaient des moyens financiers et les pays les moins avancés n'avaient pas ces moyens-là. Et donc, il y a eu euh, une, une fracture nord-sud euh, croissante euh, qui euh, va d'ailleurs ne faire qu'empirer à cause de la hausse des taux et donc de la remontée de la dette qui va devenir un vrai, un, un vrai problème. Et donc, euh, en mai dernier, il a rassemblé le FMI, la Banque mondiale, euh, les principaux bailleurs, avec le gros problème de la Chine, qui est maintenant le plus gros créditeur euh, des pays africains, euh, pour essayer de, euh, de, 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 justement d'aider de, de, les, les pays africains sur le plan macroéconomique, sur le plan financier, et ça, je pense, est utile. Un, un sommet, il faut voir que ce n'est pas juste un coup de com'. Un sommet, euh, en fait, tout se passe avant le sommet. Et le sommet peut être très, très court. Le sommet, il peut durer une heure et demie ou deux heures et demie. Ce n'est pas là que se passent les choses. Ce n'est plus, plus le congrès de Versailles qui dure des semaines et où on, peut, où on négocie vraiment. En fait, le, les négociations se font avant. Euh, et justement, et c'est tout le travail qui se fait avant qui constitue la, chair, euh, de, euh, de la de, de, voilà, des, des politiques qui sont décidées, des accords qui sont euh, passés. Une fois qu'on arrive au sommet, on, on signe un document et en effet, on fait de la com'. Mais mais si on, on signe des choses sérieuses, c'est que tout le travail a été fait auparavant. Oui, et sur l'Afrique,
1: euh, où oui, il y a effectivement eu ce sommet à, à Montpellier, en même temps, on entend euh, une, la jeunesse tchadienne, par exemple, se plaindre du fait que les relations étaient maintenues avec euh, le fils d'Idriss Déby et que les beaux discours comme ceux de Ouagadougou, etc., ont été oubliés. On en revient au vieux débat sur politique étrangère basée sur des valeurs ou sur des intérêts. Euh, Frédéric charion a écrit sur ce sujet, donc je lui passe la parole sur ce thème.
3: Là, moi, pour moi, c'est une. J'avais pas enchaîné sur l'influence tout à l'heure pour pas être trop long, mais je vais, je vais. Je vais le... Non, mais on revient. Après, d'accord, je vais juste parler. Intérêt et valeur, pour moi, ça n'a pas de sens de les opposer. Euh, -ce comment comment pourrait-on défendre ces intérêts dans un monde qui serait dominé par des puissances qui ont des valeurs contraires aux nôtres si on avait perdu, si les Alliés avaient perdu la Seconde Guerre mondiale, je vois pas très bien euh, comment on aurait pu défendre nos intérêts. Donc ça, ça, je crois qu'il faut, il faut qu'on l'assume aussi. C'est quelque chose qu'on a eu souvent tendance à faire dans la politique étrangère, enfin dans le débat public français, c'est d'opposer les intérêts et les valeurs, comme si les intérêts c'était sales, les valeurs c'était propres. Valeurs, c'est bien. Euh, D'ailleurs, ça m'a ça frappé. Il y a eu beaucoup de cas comme ça où euh, des présidents de la République, et pourtant, avaient réussi les jolis coups pour reprendre le dire en, en politique étrangère. On tout de suite dit « Ah mais euh, on n'y va pas pour défendre nos intérêts pourquoi, ». Pourquoi d'ailleurs Le Mali, exemple, hein, une des premières déclarations de François Hollande sur le Mali, c'est « Naturellement, nous n'y allons pas pour défendre nos intérêts pourquoi, ». Pourquoi dire ça Est-ce que c'est parce qu'on anticipe que l'opinion publique euh, va grogner si on lui dit euh, qu'on y va pour défendre des intérêts Moi, je ne suis pas sûr. Je pense que d'autres puissances n'ont aucun complexe, les États-Unis ou d'autres, à dire « On a des intérêts à défendre, euh, on y va ». Nous, on n'aime pas ça. On aime bien dire la France n'a pas d'ennemis. Souvenez-vous, après l'attentat après contre le Drakkar au Liban, on a entendu ça. Hein. La France n'a pas d'ennemis. Qu'est-ce que ça aurait été si on avait des ennemis ?– euh... Oui, la France a quand même réagi en allant bombarder dans la BK. Mais... – Oui, on... mais, mais voilà. Et donc, je ne pense pas qu'il ne euh, voilà. il il faut pas opposer. Euh, défendre nos intérêts, c'est aussi défendre nos valeurs. Défendre la démocratie, euh, défendre l'état de droit ou, ou les droits de l'homme ou les droits humains ça fait partie de nos intérêts parce qu'il n'est pas du tout de notre intérêt que le monde soit, soit dominé par des, des, des régimes. Et là, c'est un peu le défi qu'on va avoir. Euh, on, on voit bien se mettre en place, hein, on l'a dit tout à l'heure et, et Justin l'a rappelé, on voit bien se, se mettre en place quand même un, un, un front des démocraties libérales d'un côté et puis des régimes autoritaires, un réseau de régimes autoritaires derrière. La, la grosse disruption, pour reprendre cette fois le titre d'Isabelle, c'est quand, quand on avait à la tête des États-Unis un président qui donnait parfois l'impression qu'il était plus proche euh, en tout cas qu'il avait un, un, un goût pour le dialogue certain avec des, des, des autocrates, peu, alors qu'il avait l'air d'être agacé profondément par ses propres alliés euh, démocratiques. Ça, c'était très, très disrupteur. Ça, c'était un vrai problème. Mais, mais, mais sinon, voilà, défense des intérêts et défense des valeurs, à mon avis, c'est euh, le même. Je, je, je m'arrête là pour l'influence si tu m'as dit qu'on y est. Ouais, oui, on,
1: bah, on va y revenir tout de suite. Et notamment, j'aimerais y revenir par le biais d'une remarque faite par Isabelle sur la France est maintenant une puissance moyenne. Et toi, tu as dit, Frédéric, mais en même temps, la France est capable de faire des choses. Elle peut réagir très vite. Elle a encore une puissance militaire. Et sous Emmanuel Macron, il y a eu un vrai réinvestissement. Dans, dans le militaire. Euh, donc, la, la, la France, puissance moyenne, euh, est-ce qu'elle a encore de l'influence Moins qu'avant, sans doute. Comment peut-on la mesurer Et surtout, comment fait-elle face au régime que tu as décrit et mentionné précédemment à savoir régime
3: chinois, régime russe qui eux ont eu des politiques d'influence agressive. Alors il y, y a deux je vais être rapide, il y, y, y a deux choses différentes effectivement il y a la question sur comment on labellise la puissance française, puissance moyenne puissance globale, grande puissance ça, ça, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens encore aujourd'hui parce qu'on est, c'est un petit peu, c'est un réflexe très sociologique français comme on pouvait se demander il y a quelques décennies ou quelques siècles si on faisait partie de la petite, moyenne, grande, bourgeoisie etc. on aime bien cesser de se positionner comme ça dans la sociologie mondiale, sommes-nous une puissance globale, moyenne, petite moyenne, moyenne globale Bon, je crois que l'important aujourd'hui, c'est être capable de, de faire, euh, de faire faire et d'empêcher de faire. Euh, C'est-à-dire de défendre ses intérêts. Quand on a décidé qu'il fallait faire quelque chose pour nos intérêts qu'on ne nous empêche pas de le faire ou quand on estime au contraire qu'il y a d'autres choses qui sont très contraires à nos intérêts qui sont en train de se passer, il faut être capable quand même euh, de, de réagir et de l'enrier. Je crois que c'est ça aujourd'hui qui est important plus que la labellisation, je veux dire, sur la, une espèce de classe sociale euh, internationale à laquelle on appartiendrait. Alors, sur la question de l'influence... Euh, – Bon, on, a, on fait le constat aujourd'hui, effectivement, c'est ce que j'essayais de, de faire dans, dans ce livre sur les guerres d'influence, on fait le constat qu'il y a un certain nombre de puissances aujourd'hui qui investissent beaucoup, qui mettent beaucoup de moyens sur la table pour euh, avoir développé des stratégies d'influence. Une stratégie d'influence, c'est quoi C'est de faire faire, euh, c'est de changer le comportement euh, d'autres acteurs sans utiliser la force, la contrainte. Bon, c'est pas... C est, c est bon. Joseph Nye l'avait très bien expliqué dans ses travaux sur le soft power, il y a trois façons de, de faire changer quelqu'un de comportement, soit la menace, hein, si, si tu ne fais pas ça, euh, voilà, avec un revolver sur la tempe, l la deuxième façon, c'est la rémunération, bon, c'est d'inciter avec, euh, avec de la rémunération à faire quelque chose que l'autre n'aurait pas fait tout seul, euh, sans cette, euh, cette carotte, si je puis dire, et la troisième façon, c'est effectivement la, la conviction, la force de conviction ou de séduction d'un modèle, alors, il y a trois modèles, de, il y a trois pratiques de l'influence aujourd'hui. Il y a une pratique, on va dire, démocratique libérale très fortement inspirée par le modèle américain du soft power, c'est-à-dire à la fois être capable de capter les élites. Euh, qui voudraient venir travailler ou passer un séjour ou étudier ou souscrire à un modèle démocratique libéral euh, qui était très très soutenu par à la fois Hollywood, la radio, les médias, etc. C'est le modèle de la conviction, un peu du soft power. Il y a un modèle autoritaire qui est très différent, qui plutôt que de vouloir convaincre de son propre modèle de société, va plutôt utiliser l'influence pour faire douter les autres pour mettre la zizanie chez l'autre, c'est le sharp power, comme on dit, c'est les fake news, c'est mettre la zizanie chez les autres, leur faire, les faire douter de leur propre, leur propre modèle. Et puis, il y a un troisième modèle qui est un peu différent, que j'appelais l'alliance de la, de la foi et de l'argent. La, et de, et de C'est-à-dire, c'est plutôt un modèle qui vient du Golfe, euh, qui consiste à jouer sur des réseaux euh, religieux, principalement, et qui vont être irrigués par, euh, par beaucoup d'argent, qui est un petit peu euh, différent des, 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 des deux autres. La question, évidemment, c'est, et nous, dans tout ça Et nous, Europe et France, dans tout ça Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, entre ces trois modèles, est-ce qu'on on est prêt pour cette guerre d'influence, sachant que d'autres mettent beaucoup d'argent sur la table euh, pour ça. Il me semble qu'on a quand même des lacunes. Alors, on n'est pas sans euh, atouts, mais on a des lacunes. Il euh, y a des lacunes européennes qui, d'abord, qui est que l'Europe n'aime pas ce mot d'influence, n'aime pas euh, cette idée que c'est un, un peu sale, l'influence, pour, pour, les, pour les Européens. Ça fait penser à propagande, ça fait penser, alors que ce n'est pas ça. Euh, à mon avis, ce n'est pas ça du tout. L'influence, ce n'est pas de la propagande, c'est être capable euh, d'avoir un effet d'entraînement pour convaincre les autres de suivre notre position. Mais on n'aime pas assumer ça. Il y a une anecdote, je me souviens d'un voyage dans les Balkans où quelqu'un qui me guidait un petit peu, me dit voilà, tu vois, là, cette autoroute, euh, elle a été construite par les Européens. Elle a été payée totalement par l'Union par Européenne. L'abri, enfin, ce n'est pas un abribus, parce que sur l'autoroute, c'est plutôt rare, mais euh, l'espèce le, le, le d'air de, de, de repos, euh, parking, etc., Il a été payé par les États-Unis. Partout, il y a des panneaux qui euh, disent à quel point il faut remercier les États-Unis pour avoir construit l'air d'autoroute. Nulle part, on ne sait que c'est l'Europe qui a payé euh, tout le reste de l'autoroute. On n'aime pas ça. Donc, ça, c'est un peu un de nos points faibles. La France. À d'autres points faibles, plus particulièrement, d'abord, on estime quand même beaucoup encore que notre principal vecteur d'influence, c'est notre président de la République. Et ça, c'est depuis le début de la Ve République. On oublie un peu qu'il faut des relais derrière, que l'influence, c'est un truc de professionnel, qu'il faut il faut des mécanismes derrière, il faut la pensée, ça coûte de l'argent, euh, il faut des moyens euh, sur la table. Voilà, ça, c'est un peu le, le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Je pense qu'il faut réinventer aujourd'hui une politique d'influence. Il y a des choses qui ont été faites dans les dernières années. Bah, la création du, du, du Paris Peace Forum en fait, en fait partie, c'est-à-dire de, de, de rayonnement et d'autres. Il, il y a eu des avancées, il y a une prise de conscience, il y a une feuille de route du ministère des Affaires étrangères euh, aujourd'hui euh, pour l'influence. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais il y a une prise de conscience. Tu as parlé du, du soft power, et puis tu
1: mentionnes l'expression guerre d'influence. Il y a influence, mais il y a aussi guerre. Et il y a aussi le hard power. Et en ce moment, on le vit bien en Europe, ce, ce hard power avec la, la guerre en Ukraine, qui sera probablement le sujet structurant des premiers mois, au moins, du deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire, Isabelle quelle, quelle a été la position, jusqu'à présent, de la France sur ce conflit Et si on la compare aux autres États européens, je pense par exemple sur la question de la l'ivraison d'armes, Mais enfin, il y a tout un tas d'autres points, évidemment, à évoquer. Mais enfin, c'est une divergence avec, avec l'Allemagne. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme évolution dans les prochains mois sur ce sujet.
2: C'est compliqué de répondre à cette question parce que euh, je, je trouve qu'il est très difficile de percevoir exactement la position d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de la Russie. Il a, depuis le, le, le début du conflit, eu une attitude... Euh, qui différait de, de son attitude pré, euh, précédente, c'est-à-dire qu'il a consulté absolument tous ses partenaires. C'était un modèle de coordination, en fait, toutes ces initiatives vis-à-vis -vis de l'Ukraine et vis-à-vis -vis, euh, de la Russie. Il est euh, le seul chef d'État européen, mais c'est normal puisqu'il préside euh, encore pour trois mois le Conseil de l'Europe, qui a parlé régulièrement à Vladimir euh, Poutine à la demande parfois du président ukrainien et à chaque fois en coordination avec la plupart des partenaires européens de la France et avec les États-Unis aussi. Ces conversations se sont interrompues depuis la fin du mois de mars. Elles ont été mises entre parenthèses depuis la découverte du fameux mas message, euh, massacre de, de Bucha. Alors Emmanuel Macron, en fait, il a une position un petit peu médiane au sein de l'Europe. Euh, et c'est normal puisque il est le, le président du, du, du Conseil de l'Europe euh, entre de l'Union européenne, de européenne. Euh, entre les, les pays euh, de l'est comme la, la Pologne et les pays d'Europe orientale qui en fait euh, lui demandent d'aller beaucoup plus loin, qui veulent qu'on euh, on accepte l'Ukraine dans l'OTAN plus rapidement, qui, qui, qui considèrent qu'il faut livrer des, beaucoup plus d'armes lourdes à l'Ukraine et les pays comme l'Allemagne qui appuie complètement sur le, sur le frein pour ne pas imposer l'embargo sur le gaz il est un peu au milieu alors ces conversations avec Vladimir Poutine n'ont absolument rien donné les relations avec Volodymyr Zelensky ont des hauts et des bas, l'Ukraine reproche à la France de ne pas s'engager suffisamment elle lui reproche une certaine ambiguïté dans la position française vis-à-vis -vis de la Russie, mais ça a toujours été le cas. Et je pense que le principal challenge euh, d'Emmanuel Macron dans les mois qui viennent, ça va être de clarifier euh, sa position. Parce que là, le, depuis le début de la guerre en Ukraine, le, sa politique du « en même temps euh, », on parle à tout le monde en même temps, bon, à Zelensky et à Poutine en même temps, euh, on maintient les sanctions sur la Russie, mais on propose des ouvertures, un partenariat stratégique. Ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'on a en face une puissance criminelle qui commet des massacres, euh, avec, euh, je veux dire, c est, c est, euh, euh, qui a attaqué son voisin pour absolument rien, qui mène une guerre absolument monstrueuse. Donc, euh, je, je crois que euh, les, beaucoup de pays européens vont demander à Emmanuel Macron qu'il se positionne de manière beaucoup plus claire vis-à-vis -vis de ce conflit. Et ça, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que l'Europe, qui avait eu un sursaut d'unité au début de la guerre, se divise à nouveau sur la question. Et ça va être très compliqué parce que c'est pas dans son non plus dans son tempérament et que je pense que depuis le début, Emmanuel Macron se trompe sur la nature du régime de Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'il considère que la Russie est européenne par nature et donc elle ne peut que euh, en fait, euh, rejoindre l'Europe et rejoindre la famille occidentale, alors que la nature même du régime de Poutine euh, euh, est de lutter contre l'Union européenne et contre la démocratie et que Vladimir Poutine est avec à, à la Chine en train de créer un contre-modèle démocratique. Il n'est pas du tout en train de se, se rapprocher de l'Europe. Donc, imaginez qu'on puisse avoir une alliance stratégique avec la Russie, tant qu'elle est euh, dirigée par Vladimir Poutine, et pour moi, un leurre et une, et une erreur d'analyse. Euh, je, je, je pense que la guerre en Ukraine et tous les excès de cette guerre abominable euh, ont on, on fait comprendre à Emmanuel Macron qu'en fait, on n'arrive pas à discuter avec Vladimir Poutine, mais je n'en suis pas certaine. Mais ça va vraiment être le challenge pour moi.
1: Moi, je n'ai pas, pas forcément perçu cette ambiguïté. Je, je trouve que les positions sont claires, c'est-à-dire qu'il y a une condamnation très nette de l'agression russe, les crimes de guerre ont été dénoncés, voire plus. Euh, simplement, il y a la volonté de ne pas fermer la porte parce que pour sortir d'une guerre, à un moment donné, soit on la gagne militairement, soit on négocie. Euh, je ne sais pas, quelles sont vos
4: perceptions, Justin, Frédéric Oui, peut-être qu'on peut revenir au début de la, la discussion où on parlait de, 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 de la tripartition. Et, et si, si on regarde, tu, tu, tu citais certains commentateurs qui disaient que les positions avaient convergé. Elles ont convergé parce que, euh, à la fois du côté de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, on a mangé son chapeau. C'est-à-dire que on disait que c'était les États-Unis qui avaient inutilement provoqué la Russie et que tout ça, toutes les, les menaces de, de, de enfin le, le, les préavis et les, les mises en garde du renseignement américain sur il va y avoir une guerre, il va y avoir une guerre, tout ça était des, des, des menaces vides et creuses puisqu'il n'y aurait pas de guerre et puisque au contraire il fallait se rapprocher de la, la Russie, de se rapprocher de Vladimir Poutine. Bon, et il y a eu de, de façon évidente deux changements de position assez assez radicaux. D'un autre point de vue, euh, Emmanuel Macron lui aussi a été pris euh, à, à contre-pied et je pense que euh, euh, tu l'as bien dit euh, euh, Isabelle, c est, c est, il y a un peu un paradoxe au fond d'Emmanuel Macron et la Russie parce que si on se souvient de la campagne de 2017, il avait été attaqué et attaqué assez durement par les Russes et d'ailleurs il s'en était plaint à Vladimir Poutine lorsque tout début juin euh, 2017 il l'avait reçu euh, euh, à Versailles en conférence de presse en attaquant RT et Spoutnik Atoudey, Il avait euh, même Spoutnik. été cyber attaqué – Absolument, oui, oui, tout à fait. Enfin, les Macron-Lix, etc., c'était tout, tout de même ça. Bon, et puis ensuite, il y avait eu cette tentative parce que je pense, alors, je pense que ça correspond euh, euh, peut-être peut à ce que tu disais, c'est-à-dire une conviction que la Russie est par nature européenne, mais aussi à une certaine vision de la, la, la sécurité européenne. Et là, on en revient à, à disons, à à plusieurs décennies auparavant euh, au raté de, de la sortie de la guerre froide, c'est-à-dire à la question de la Confédération européenne. Euh, quand François Mitterrand avait euh, suggéré que pour euh, organiser les nouvelles relations de sécurité dans le continent, dans la maison commune européenne, il fallait euh, installer une forme de, de Confédération et à la place, ce qui a prévalu, euh, c'est les réalités qui étaient bien en place au sortir de la guerre froide, c'est-à-dire l'OTAN qui a fini par, euh, par s'élargir et, euh, et par ailleurs la Russie qui a fini par euh, peu à peu se retrancher et dans sa nostalgie impériale a essayé de vouloir retrouver euh, cette, euh, cette grandeur passée qu'elle a eue grâce à l'argent notamment du pétrole, euh, etc. Et donc, euh, et, et donc on, on en revient à ça et je pense que c'est ça qu'il avait en tête en 2019 quand il a fait son, son rapprochement avec la Russie et qu'il a mis beaucoup de temps à abandonner en réalité. C'est-à-dire qu'il y avait la conviction que Poutine ne pourrait pas allait tellement contre ses propres intérêts tels que lui-même, les, les, tels que euh, le Président les, 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 les percevait euh, jusqu'à euh, attaquer l'Ukraine. La, la, Donc, paradoxe euh, euh, disons, est, est, est prise à, à contre-pied et je pense qu'il... Euh, euh, qu euh, moi aussi, je suis assez d'accord avec Marc, je pense qu'il est tout de même assez clair sur euh, la condamnation. Je pense que là, pour le coup, ses yeux se sont ouverts, euh, disons, euh, sur la nature du, du, du régime et comment serait-il autrement euh, compte tenu du, du, du carnage et de la, et du viol des, des, des relations euh, enfin disons des règles du, du, du système international qu'on a, qu a vu euh, mais qu'il euh, euh, espère toujours jouer un rôle utile euh, on en parlait tout à l'heure beaucoup de ces tentatives de médiation euh, n'ont pas fonctionné enfin, avec Trump il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogues il n'a jamais rien ramener. De la même façon avec Poutine, il a fait beaucoup de dialogues, il n'a jamais rien ramené. Et donc, à la fois, c'est utile et moi, je ne lui reprocherai jamais d'essayer de faire cette médiation et d'aller vers la, vers la paix. Et en même temps, il faut bien reconnaître que ça ne, ça ne fonctionne pas.
2: Oui, non, mais cela dit, je, je pense aussi que, que c'est utile, pour la simple et bonne raison que le jour où, le jour où la guerre s'arrête, et si vraiment il y a des négociations et que Poutine est toujours là, il en fera partie, et qu'en en maintenant ce dialogue, il positionne l'Union européenne comme euh, principal acteur pour décider euh, de, sa, de la sécurité euh, à, ses, à ses frontières. Sinon, il va laisser le champ libre. Euh, sinon, c'est les États-Unis qui vont le faire. Et Boris Johnson qui euh, s'est déjà euh, positionné. Donc, il représente les intérêts de l'Europe pour le, le, la, la future paix à venir, si, si pas il y a.
1: Frédéric, je te laisserai agir. Je poserai ensuite une dernière question et puis je laisserai la parole à la salle
3: parce que le temps file... Ben parce oui, que c'est passionnant. Pense que je pense que sur cette histoire d'Ukraine, il, il y a plusieurs temps, et c'est un dossier qui évolue euh, beaucoup. D'abord, tout le monde était surpris par l'invasion elle-même, pour une raison simple, c'est que, euh, tu disais tout à l'heure, guerre d'influence et puis guerre tout court. Ben, justement, Vladimir Poutine est passé d'une guerre d'influence à une guerre tout court. Et ça a surpris tout le monde parce qu'il n'était pas évident que ce soit dans son intérêt. Sa guerre d'influence, avec des méthodes certes peu recommandables, elle fonctionnait relativement. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui, en 20 ans, a quand même essayé de reconstruire une puissance russe qui n'était pas gagnée après ce qui est arrivé euh, dans les années 90, euh, une, une puissance russe qui faisait peur une puissance russe qui est arrivée à se maintenir sur le podium des grandes puissances qui n'étaient vraiment pas gagnées, à coup, effectivement, de médias, mais qui ont bien fonctionné, je veux, RT, Spoutnik, etc. On ne pouvait pas faire une recherche sur Internet sans que ça tombe en tête euh, de toutes les recherches. Et ça a fait des, quand même des, des dégâts considérables euh, en, en matière de fake news, etc. Il a ressuscité des vieux réseaux, il a re retrouvé des, re des vieux réseaux en Europe centrale et orientale, euh, dans les Balkans euh, encore plus, il a repris pied en Afrique, etc. etc. Donc on s'est demandé pourquoi tout jouait euh, sur un coup de poker ukrainien, euh, cette, euh, cette euh, stratégie d'influence patiemment élaborée sur une vingtaine d'années
2: parce qu'elle ne marchait pas en Ukraine, justement, parce qu'il avait sûr. perdu l'Ukraine.
3: Bien sûr. Non, mais ça ne marchait pas en Ukraine. Mais du coup, ça a eu l'air d'être quand même une, une espèce de, de crispation autoritaire euh, qui était quand même étonnante pour quelqu'un que tout le monde voulait présenter comme un joueur d'échecs, cynique, calculateur, etc. Là, on a eu un bon. Donc, c'était étonnant. Là, on est passé ensuite à plein d'autres stades. On ne va pas tous les. Mais d'abord, il y a eu le, le discours russe sur euh, il faut que l'Ukraine revienne dans le giron de la mère patrie, etc. Ensuite, c'était pour dénazifier l'Ukraine. Maintenant, c'est très clairement une guerre de conquête ou de conquête dans la rhétorique russe, euh, on veut prendre le Donbass mais aussi euh, le, le, le Sud, euh, on parle même de faire la jonction avec la transnistrie, euh, et, etc. Donc, donc tout, tout ça évolue beaucoup, ça va évoluer aussi du côté français, euh, d'une part parce que là Emmanuel Macron est dans une position particulière qui est la présidence de l'Union Européenne, donc il a un certain de devoir effectivement de positionner l'Europe, de faire son, son devoir en quelque sorte de médiateur euh, tout en disant récemment, je crois que ça lui coûtait beaucoup à chaque fois de parler à, à, à Vladimir Poutine, mais qu'il fallait le faire, y compris à la demande du président euh, ukrainien, il est, il est à la présidence de, de, de l'Union européenne pour le moment, donc il, il, il a un certain nombre de devoirs euh, de négociation et de positionnement de l'Europe ou d'intermédiaires. Bon, est pas, il n'est pas dit que la position française restera toujours celle-là, après la présidence française, de la même manière qu'un certain nombre de personnes, euh, de, de, de leaders politiques français qui ont mis beaucoup d'eau dans leur vin ou dans leur vodka euh, au moment de la campagne électorale, parce qu'ils ont bien compris que ça tombait plutôt mal, euh, leur, les, toutes les photos qu'on pouvait donner d'eux avec Vladimir Poutine ou victor Orban, etc., ont, ont, ont totalement rétro-pédalé. Je ne suis pas sûr que maintenant que la campagne est terminée, ou en tout cas après législative. Ils ne vont pas revenir à des postures euh, beaucoup plus classiques euh, pour eux. Bon, on est de toute façon en France dans un, dé, un débat difficile sur la Russie parce qu'il euh, y, euh, y, a, y, a, y a un rapport à la Russie qui est assez passionnel pour des raisons d'ailleurs étonnantes parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une surreprésentation de la population orthodoxe euh, ou d'origine russe en France. C'est très idéologique, on a une rissophilie, on va dire, de gauche, plutôt par anti-américanisme, qui se réjouit à chaque fois qu'il y a une puissance qui est là pour, pour contrer les états unis Et puis on a une, une russophilie qui est plus conservatrice, peut-être d'essence plus religieuse, qui voit de, en Vladimir Poutine le, le sauveur de l'Occident chrétien ou des valeurs morales. Et, et pour ces raisons, le, le débat est, est, est très compliqué.
1: Merci. Avant de passer la parole à, à la salle, je pose donc une dernière question qui est quels pourraient être, selon vous, les grands dossiers de politique étrangère de ce prochain quinquennat, donc en dehors de l'Ukraine, puisqu'on vient d'en parler. Et peut-être que je mets sur la table l'environnement. Il y a un candidat, en l'occurrence, c'est Yannick Jadot, qui a parlé de politique étrangère écologique, mais sans développer. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous, vous avez des idées, n'hésitez pas à les, à les présenter. Mais voilà, selon vous, quels seront les, les grands dossiers on commence par Justin
4: Oui, alors, euh, celui-là, euh, assurément, et je pense que euh, euh, sur, le plan, alors, sur le plan national, chacun jugera euh, si ce qu'il a fait est suffisant ou insuffisant, chacun jugera ce qu'il fera dans les cinq prochaines années. En tout cas, sur le plan international, euh, il a euh, eu un, 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 une action et un leadership plutôt bénéfique. Hein, je le mentionnais, avec les One Planet Summit, avec euh, le, le, le Make Our Planet Great Again, ça n'était pas que de la communication, il y a eu beaucoup d'investissements personnels, et sans en fait, sans tellement de communication que ça, autour de la nécessité de, de, voilà, de, la, de la COP 27, notamment d'accompagner chaque, chaque COP. Donc ça, je pense que c'est intéressant, important. L'autre dossier qui me semble fondamental, c'est la souveraineté européenne. C'est-à-dire, c'est quelque chose avec lequel il est arrivé en 2017, hein, et on se souvient du discours de la, de la Sorbonne, euh, notamment, euh, qui était programmatique. Euh, euh, et ça, je pense que c'est très important. Et au fond, il est aidé, par la guerre en Ukraine, euh, qui a démontré, d'abord par le Covid, ensuite par la guerre en Ukraine, qui ont démontré la, la nécessité de euh, se réarmer euh, économiquement, euh, militairement, etc. Et euh, au bout du compte, un des grands euh, dossiers du quinquennat pourrait être euh, ce qui va se passer en 2022 euh, aux États-Unis, puisque euh, les prochaines élections... Euh, pardon pas en 2022, en 2022 pour les, les, les élections de mi-mandat mais en 2024 euh, puisque euh, moi je suis très, très inquiet euh, tout à l'heure tu parlais d'une anomalie et, et d'une disruption oui. euh, par Trump il n'est pas du tout impossible que Trump Bien revienne sûr. ou un clone de, 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 de Trump c'est-à-dire euh, une Amérique qui soit radicalement différente de ce qu'elle a été par le passé et qui là sur le plan international amènerait une, euh, un bouleversement énorme Isabelle
2: Alors moi à, tout, à, à tous ces dossiers je voudrais en rajouter un euh, qui, moi, m'inquiète particulièrement parce que je le suis depuis très longtemps, c'est le dossier, justement, du nucléaire iranien. Et moi, j'ai peur qu'on se réveille dans un mois avec un Iran qui posséderait la, la bombe nucléaire. Parce que c'est vrai que la France est engagée dans ce dossier depuis 2003 et que depuis que les États-Unis de Trump s'en étaient retirés du JCPOA, donc c'est le nom de l'accord iranien en 2015... Euh, les Européens, c'était euh, vraiment, ont on déployé des efforts absolument incroyables pour essayer de le tenir à bout de bras. Euh, on y était presque arrivé, mais de toute façon, cet accord aurait été euh, un mauvais accord parce qu'entre temps, les, les, les Iraniens ont fait tellement de, de, de progrès euh, d'enrichissement d'uranium de, qu'ils sont vraiment à quelques mois de la bombe nucléaire maintenant. Et tout ça a été pris en otage par la Russie qui, en fait, a a, a refusé d'endosser de, 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 euh, l'accord parce qu'elle exigeait euh, en fait un, un contournement des sanctions euh, occidentales euh, par l'Iran. Donc cet accord, est, 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 tient, comme plus personne n'en parle, les diplomates n'en parlent plus, les journalistes n'en parlent plus, il est suspendu dans l'air et moi je pense que ça va mal se terminer, c'est-à-dire ça va se terminer soit par une, euh, une bombe nucléaire iranienne et là l'insécurité au, au Moyen-Orient euh, euh, n'en sera que, que plus grande parce que ça veut dire dans ces cas-là que toutes les milices chiites dans la région, en fait, avec le, le chapeau et la protection nucléaire de l'Iran, auront les mains euh, beaucoup plus libres pour, pour, pour avancer. Euh, soit euh, on aura une attaque euh, militaire euh, des Israéliens qui n'accepteront pas euh, que l'Iran soit nucléaire. Euh, soit on va essayer de, 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 de limiter les dégâts en, en, en relançant un, un, un mauvais accord qui tiendra quelques mois. Donc pour moi, c'est la plus prochaine grosse crise euh, qui, qui concernera directement la France.
1: Frédéric, même question.
3: Oui, bon, d'énergie je, je, je suis moins pessimiste qu'Isabelle qu Solian, mais, mais je pense que de toute façon, le Méditerranée et le Proche-Orient, c'est une zone de crise qui sait toujours se rappeler à notre bon souvenir. Euh, ça c'est certain et euh, à chaque fois qu'on a dit bon maintenant euh, c'est plus là l'épicentre des relations internationales, y a toujours, il s'est toujours passé quelque chose, bon c'est une région qui accumule les crises, il ne faut pas oublier une autre crise possible évidemment qui est Taïwan euh, ça ça peut arriver aussi, c'est-à-dire que la, la Chine puisse augmenter sa pression considérablement sur Taïwan et qu'à ce moment-là les états unis nous demande aux Européens d'être présents à leurs côté euh, en mer de Chine du Sud ou dans la région. Et euh, s'ils nous le demandent comme ça, ça voudra dire très clairement, vous, 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 serez, vous serez gentils d'être à nos côtés sur la mer de Chine du Sud, parce que sinon, n'oubliez pas qu'on est là aussi pour vous euh, avec Vladimir Poutine. Bon, ce, qui, ce qui veut dire qu'on aura un choix assez, assez difficile à faire et il faudra trancher. Plus globalement, je crois que la grosse difficulté de politique étrangère qui va, qui va arriver, ça va être de combiner... Euh, deux, deux aspects essentiels et très différents des défis internationaux qui sont la sécurité type hard power et la sécurité humaine. La sécurité humaine et la sécurité classique euh, militaire sont maintenant totalement liées pour plein de raisons. Et il va falloir mener les deux de front. Euh, la sécurité humaine, on, on, on le sait bien, euh, il y a des populations... A, ben voilà, le, le, les réfugiés climatiques, la pauvreté, la misère, etc., sont des facteurs euh, de conflit aujourd'hui. Et en même temps, on le voit en Ukraine, on a un, re, un grand retour de la guerre majeure, comme, euh, comme, disent, comme diraient les militaires, c'est-à-dire qui, là, demande vraiment un effort budgétaire euh, extrêmement important pour se, pour se mettre à niveau. On a, on a constaté qu'on avait peut-être... Il fallait faire un, un gros effort de défense euh, pour les, en Europe et ailleurs. Il va falloir mener les deux de front. C'est-à-dire, euh, tout à l'heure, Justin présentait euh, beaucoup de choses aussi sur l'aide au développement, etc. Tout ça, c'est essentiel. Il va falloir le faire. Et en même temps, il faut aussi penser à la guerre classique. Et ça, les deux, en même temps, euh, un, ça coûte très cher. Donc, il va falloir dégager des marges de manœuvre budgétaire. Et puis deux, il faut penser l'instrument de politique étrangère, de réflexion stratégique qui va être capable de, de, de penser euh, tout ça. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, nous avons tous les éléments pour ça Sans doute, on en a beaucoup, on a une bonne diplomatie, ça a été dit. Il faudra sans doute quand même aller encore plus loin pour penser. Alors, il y a des instruments, le, le forum dont Justin a parlé tout à l'heure, et, et plein d'autres choses, et des think tanks, excellent, excellent think tanks en, en France. Mais euh, mais voilà, il, il, on va entrer dans un autre logiciel. Et, et ça, ça va être très compliqué.
1: Merci beaucoup. On n'a pas mentionné l'Afrique, le Sahel, on a très peu parlé du Sahel, Serval, qui était euh, le moment où ça fonctionnait en 2013, mais c'est quand même une vraie question pour les cinq prochaines années, l'avenir du Sahel, le djihadisme, etc. On a très peu parlé aussi de géoéconomie, du commerce international, de relocalisation, etc. Revenir. Mais euh, ce sera peut-être dans vos questions, mesdames et messieurs. Si vous voulez en poser, n'hésitez pas à lever la main et un micro vous parviendra. On a trois des questions. Quatre.
5: Merci, bonsoir. On n'a pas parlé, mais ce sera le but de la question, de la question Indo-Pacifique. Il euh, y a eu une espèce de psychodrame, euh, si on sort d'un aspect franco-français euh, lié aux sous-marins, enfin, c'est comme ça qu'on l'a perçu d'autres partenaires, en disant que les Français ont su réagir, que c'était business as usual et qu'il voilà, bon, fallait passer, etc. Mais il n'en demeure pas moins que la question politique demeure sur... Euh, au-delà de la question industrielle, euh, sur la stratégie de la France en la matière. Euh, Emmanuel Macron a beaucoup poussé pour une stratégie indo-pacifique. Et depuis la fameuse affaire des sous-marins, on n'entend plus parler. Alors, est-ce que euh, la France, finalement, a décidé de, de s'arrêter là et va gentiment se mettre dans les rails américains et britanniques sur cette question où elle va continuer à pousser euh, sa propre réflexion
1: Merci. On va regrouper les questions. J'ai bien noté votre question, monsieur. Merci.
6: Bonsoir. Merci beaucoup pour euh, vos remarques euh, vraiment passionnantes. Euh, J'avais une question, en fait... Euh, qui est plus lié à la perception de la population française de la politique étrangère de la France. Parce qu'en fait, vous avez tout à fait bien résumé à quel point euh, voilà, la continuité de, de la politique étrangère que va mener le président de la République s'inscrit vraiment en conformité avec la solidarité européenne et le besoin de faire bloc face à la Russie. Mais comme vous l'avez dit également, le 10 avril, il y avait quand même plus de 50% des, des suffrages, finalement, qui s'étaient portés vers des candidats qui prenaient un, un virage à 140 80 degrés de la politique étrangère française. Et donc ma question, c'est devant l'impression que beaucoup de Français finalement n'attachent que peu d'importance à ces positionnements-là, comment euh, comment Emmanuel Macron et enfin voilà les cinq ans, les cinq prochaines années pourraient euh, travailler à euh, on va dire réveiller cette cette prise de conscience-là. Vous avez parlé de, de, de Macron qui a ouvert les yeux face à la vraie nature du régime de Poutine, mais Comment faire en sorte que les Français, de manière générale, ouvrent les yeux face à la nécessité de faire bloc face à la Russie Mais ça pourrait être la Chine aussi. Il n'y a, a pas que notre sécurité de la métropole. Ça pourrait être une annexion de la Nouvelle-Calédonie par la Chine. Enfin, toute cette montée des périls dont on a l'impression que la population française est un peu déconnectée et très focalisée, à raison, hein, mais pour, sur des sujets domestiques. Voilà.
1: Merci. On va prendre une troisième question et puis ensuite, on fera un, un nouveau round. — Oui, monsieur, je vous ai bien vu au fond, à droite. Ce sera pour le deuxième round.
7: Oui, — bonsoir. Moi, je décorèle complètement les résultats, ce que vous avez appelé la tripartition électorale, de ce que pensent vraiment ces électeurs-là de la politique étrangère à mener, mais complètement. Et j'aurais voulu poser la question dès le début, parce que vous êtes parti là-dedans, en consensus général chez vous. Moi, ça n'a rien à voir. Si j'ai voté Mélenchon, ça ne veut pas dire que je soutiens sa politique étrangère... Éventuel, si j'ai voté, si voté, Le Pen, pareil quoi. Donc ça, j'ai pas bien compris. Euh, D'autre part, petit point de détail, mais c'est difficile de poser des questions après coup. Alors, il aurait mieux fallu que ce soit plus interactif. Quand j'entends Madame dire euh, euh, que, enfin, j'ai essayé quoi, Macron aurait découvert qu'il fallait traiter avec euh, Téhéran pour essayer de convaincre le Hezbollah. Non, enfin attends, c'est pas un débutant quand même. C'est évident, ça, c'est c'est le béaba quoi, par rapport à ce genre de questions.
1: Merci. On, on va reprendre d'autres questions après. Euh, Justin, peut-être que tu veux réagir sur la, sur la question des, des électeurs et de leurs choix euh, ouais, c'est ouais. vrai que c'est la politique intérieure qui domine habituellement Absolument. dans les élections. Absolument. Là, c'était quand même assez spécifique parce que, notamment dans le débat, on l'a vu du second tour, la politique internationale a été évoquée très tôt. C'était la, ouais. la deuxième ouais. séquence, alors qu'en 2017, c'était arrivé vraiment ouais. sur la fin. Euh, moi, moi ce qui
4: me frappe, en fait, à la fois, je suis d'accord avec vous sur euh, l'idée de décorrélation entre euh, les positions de politique étrangère et, et le vote. Et en même temps, je suis frappé par le fait, par exemple, que... Beaucoup, euh, enfin un certain nombre d'électeurs de gauche, y compris, enfin notamment du Parti socialiste, ont dit qu'ils ne pouvaient pas se rallier à Mélenchon, qu'ils ne pouvaient pas voter Mélenchon parce que ces euh, positions de politique étrangère euh, leur étaient tellement, euh, euh, disons euh, euh, étrangères justement, euh, que ne pouvaient pas s'y résoudre sur la Russie, sur le Venezuela, sur euh, le, le euh, sur le, sur l'Europe plus généralement, etc. Donc je pense que en fait ça joue tout de même un petit peu. Le, le, la vérité doit être un — Un peu entre les deux. Il y a des gens pour qui ça ne joue pas du tout. Je pense qu'il y en a d'autres pour qui ça joue euh, pas mal. Et, et, et combien, euh, dans, dans les voix qui ont manqué à Mélenchon pour être le, de, le deuxième euh, euh, candidat, euh, euh, combien ne se sont pas résolus à voter pour lui pour, ces, pour cette raison-là Je pense que c'est une vraie question. Et, et, et je continue parce que les, les deux questions étaient liées euh, sur la, la, le, le, euh, la, la, la question de savoir euh, euh, comment, euh, euh, enfin justement ce, ce basculement, au, au fond c'est un peu la même question, c'est-à-dire euh, l'importance qu'accordent que, qu les électeurs à, à ces questions internationales dans leur motivation de, 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 de vote. Et je pense qu'en fait... Euh, enfin, il me semble que les choses vont devenir euh, de, de, de plus en plus polarisées dans le système international on n'a pas assez parlé de la Chine il y a des tas de choses dont on n'a pas assez parlé parce qu'on n'avait qu'une heure mais je pense que, que la Chine en fait partie c'est-à-dire que je pense que ça devient euh, une, un, 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 point, un point fondamental une question qui va nous être posée de, de plus en plus et en particulier que cette polarisation dont on parlait entre euh, bah voilà, malgré tout un axe euh, russo-chinois d'un côté et puis euh, des démocraties de démocratie euh, euh, libérale de l'autre avec, euh, un peu comme pendant la guerre froide, un enjeu qui se situe beaucoup dans le sud global. Euh, euh, de, de plus en plus, je pense que ces questions vont prendre de l'importance à l'image de cette élection qu'on vient d'avoir. Merci. Isabelle, peut-être sur ce point, et puis sur l'Iran. Ouais, euh, en penser.
2: fait, euh, euh, moi, je, 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 je trouve aussi que les questions de politique étrangère ont été euh, décorrélées, comme vous dites, euh, des trois candidats qui étaient euh, qui avaient manifesté des de la sympathie euh, ou de l'empathie vis-à-vis de, de Vladimir Poutine, puisque euh, avant le premier tour, on, à part Eric Zemmour qui a, qui a chuté, mais euh, c'est je, 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 aussi parce qu'en en fait, il, en, il, a, il, a, il a exprimé son refus d'accueillir les réfugiés ukrainiens. Mais sur la position de Vladimir Poutine, moi, je n'ai pas vraiment vu d'effondrement de, euh, avant le premier tour. On avait l'impression que ça n'avait absolument euh, aucune influence sur le vote... Euh, des, des électeurs. Alors j'ai posé la question euh, à un de mes amis qui, qui, qui depuis le début de la campagne électorale euh, fait des études très poussées avec un logiciel qui s'appelle Lucie, euh, c'est une agence qui s'appelle Majorelle et il a fait des analyses très très fines euh, de, de, de toute la campagne électorale et et je lui dis, mais pourquoi il n'y a pas d'influence de, de la politique de, 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 de la Russie, de la crise ukrainienne sur les votes Il dit, c'est très simple, parce qu'en fait, il les, 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 y a un problème d'information qui n'est pas, pas la même. C'est-à-dire que le public de Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour, me dit-il, s'informe, et notamment sur la Russie, dans des médias qui ne sont pas des médias mainstream et s'informe uniquement... Euh, dans des sources d'informations dites alternatives. Alors ça peut être Chatoudet, euh, Sputnik, Spoutnik, euh, euh, des réseaux euh, complotistes, etc. Mais c'est en tout cas pas les grands médias français. Et donc c'est pour ça qu'en fait, selon lui, il n'y a pas eu du tout de, 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 de corrélation. En fait, parce que leur, leur, euh, c'est pas remis en cause.
1: Frédéric, et oui, tu reviens aussi au QUS et l'Indo-Pacifique. Je suis pas indo pacifique,
3: pacifique. D'abord, euh, euh, il y avait la question, une, une question sur est-ce qu'on peut faire prendre conscience aux gens euh, de, de ces enjeux. Oui, mais je pense qu'il y aura toujours plusieurs publics. Hein, il y aura un public informé qui est très, très au fait de tout ça. Les jeunes, moi j'ai beaucoup d'étudiants en tant qu'universitaire qu qui sont très, très au point là-dessus. Depuis qu'il y a une crise ukrainienne, je ne peux pas faire mon cours normalement. Je remplace un 30 minutes à chaque séance, quel que soit l'intitulé du Cours à parler de la crise ukrainienne. Ils sont très très préoccupés par ça. Euh, donc je, je pense qu'il y aura toujours sous un public extrêmement informé, euh, préoccupé par ça. Et les jeunes le sont, les étudiants notamment le sont. D'autres, euh, bon bah voilà, qui pourraient qui, qui, qui vont trouver que c'est pas leur préoccupation euh, quotidienne, que tout ça est, est très loin pour eux. Il y aura toujours plusieurs publics. Mais globalement, on a toujours un public informé euh, qui est qui est très au fait de ça. La décorrélation, oui. Euh, je, je suis assez d'accord. D'ailleurs, je, je vous disais tout à l'heure, hein, euh, c'est pas pour ces raisons-là que les gens ont voté euh, Le Pen ou Mélenchon, ça. Le constat que je faisais, c'est que de fait, ça reviendrait. Enfin, ça revient à donner euh, entre 56-57% euh, cette année, 67-68% en 2017, de voix à des gens qui sont sur ces lignes-là. Ça veut pas dire que c'est pour ça qu'on vote pour eux, mais de fait... Voilà, euh, c'est 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 comme ça. Bon, je pense quand même que la la, la crise ukrainienne a à jouer un rôle dans, dans la campagne. Je ne suis pas sûr, hein, moi, je ne mets pas en, en cause, évidemment, les, les études qui ont été faites. Moi, je ne suis pas sûr que tous les électeurs de Le Pen ou tous les électeurs de Mélenchon euh, regardent forcément des sites euh, alternatifs ou, ou ne lisent que, que Russia Today. Euh, une, une partie, euh, sans doute, mais, mais peut-être pas euh, la grande majorité. Je pense simplement que, voilà, ce n'est pas leur, leur préoccupation euh, première et que j'estime que ça ne les empêche pas, même s'ils ne sont pas forcément d'accord, ça les empêche pas, sur l'essentiel, de, euh, de soutenir un, un sur l'Indo-Pacifique, ça restera une priorité, de toute façon. Euh, L'Indo-Pacifique euh, va nous rattraper, de toute façon, parce que d'abord, les États-Unis n'ont pas perdu ça de vue, et comme je le disais tout à l'heure, une de mes craintes, c'est que les États-Unis, à un moment, disent Bon, on a été là pour vous sur les questions européennes, vous les alliés euh, européens, nous, on a maintenant aussi besoin de renforts dans l'Asie-Pacifique qui reste notre priorité. Et la pression. — Va être relativement fort. Alors est-ce que, du coup, on a totalement tout abandonné sous prétexte qu'il nous est arrivé cette mésaventure, euh, on va dire, euh, australienne ou, ou, ou sous-marine euh, je, je, je pense pas, d'abord, parce que... Alors en revanche, ce que ça peut changer, avec, en corrélation cette fois avec l'Ukraine, c'est que si l'intention européenne ou française, était de dire « Nous allons garder une position prudente, et équidistante, etc. Nous n'allons pas totalement suivre forcément la rhétorique américaine qu'on trouve un petit peu trop belliqueuse, etc. etc. » Ça va devenir plus difficile avec le renforcement euh, du soutien de l'OTAN euh, face à Poutine. Et puis, il y a cet inconnu que, que Justin soulignait tout à l'heure, qui est euh, « quid » si on se retrouve avec euh, Trump à nouveau en, en 2024. Un, un Trump qui va être tout feu, tout flamme contre la Chine, tout en recommençant à trouver Vladimir Poutine euh, extrêmement sympathique. Euh, et, et là, qu'est-ce qu'on fera Donc, euh, la, la question Asie-Pacifique, elle va s'imposer à nous, et, et ce n'est pas l'histoire des sous-marins qui va échanger quoi que ce soit.
1: Merci. Deuxième tour. Il n'y aura pas de troisième tour chez nous ce soir, donc profitez-en, posez vos questions. Pas de troisième tour social, tu veux Pas de troisième tour ce soir.
8: <rire> Bonsoir. Il euh, y a un terme qui existe, qui est beaucoup moins laid que le terme d'influence, terme d'influence fait quand même référence implicitement au moins à une notion de manipulation donc je ne crois pas qu'on puisse prévaloir de, cette, de ce concept dans un sens particulièrement positif, ce terme qui existe c'est le terme de rayonnement le rayonnement de la France est une question intéressante, la France étant la patrie des droits de l'homme le rayonnement de la France il est saccagé depuis de nombreuses années par nos gouvernements. Il est saccagé notamment par l'assèchement la, des financements des centres culturels, par l'état de délabrement avancé dans lequel est maintenu et sont maintenus les lycées français à l'étranger, les lycées français du réseau AEFE. Je ne sais pas si les gens sont au courant ici. Euh, il y avait un espèce de statut. Bâtard qui datait de plusieurs décennies, qui permettait au lycée français de recruter des titulaires de l'éducation nationale, en faisant croire en quelque sorte qu'ils étaient des résidents au moment du recrutement, ce qui permettait à l'État français et à l'AEFE en particulier de s'exonérer des primes qui sont versées en principe à tout expatrié. De la sorte, les enseignants français recrutés étaient des faux résidents et recevait un traitement à peine supérieur à celui dont il bénéficiait en France. Que s'est-il passé Une professeure a attaqué au tribunal administratif l'État français et la décision de justice a été que, eh bien oui, effectivement, le recrutement en tant que faux résident était discriminatoire par rapport au recrutement des derniers expatriés. Là aussi, ce recrutement est tombé très très bas. Et on, est, on en est arrivé quand même à une situation assez extraordinaire en 2022 où aucun, aucun euh, recrutement dans les lycées français à l'étranger euh, provient de titulaires de l'éducation nationale. On a totalement asséché ce recrutement. Ça, c'est un point. Donc, le une rayonnement, question, ça s'explique aussi, ça se, ça, se, ça se manifeste aussi par euh, la volonté d'accorder euh, des visas à euh, des ressortissants de pays pour lesquels la France devrait entretenir un lien particulier, je pense bien évidemment aux pays d'Afrique francophone. Euh, on sait ce qu'il en est, les frontières sont fermées à double tour, et pour euh, arranger l'affaire, il faut quand même que tout le monde le sache ici, les droits d'inscription à l'université ont été multipliés par trois pour les non-ressortissants de l'Union européenne. Hein, de manière à être sûr qu'on aura moins d'étudiants africains euh, dans les universités françaises. – monsieur ?– ce, ce sont des serreux. remarques, ce sont des remarques, je n'ai pas de questions à poser, je pense qu'il est bon que la salle soit au courant de ça, étant donné les partis pris, euh, pardonnez-moi, mesdames, messieurs, mais vous êtes tous sur la même ligne, hein. vous, défendez, vous, vous défendez vos démocraties libérales, euh, vous gargarisez de ces démocraties libérales. Je rappelle que les démocraties libérales, elles ont un bras armé qui est l'OTAN. L'OTAN qui a, il y a une vingtaine d'années, euh, bombardé les populations civiles en Serbie. Les populations civiles en Serbie, les crimes de guerre, ne sont pas le monopole de la Russie de Poutine, que je ne défendrai pas une seconde ici. Mais je terminerai juste en rappelant deux choses également que je n'ai pas entendues. L'avancement de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. C'est une réalité, mesdames et messieurs. Est-ce que la France accepterait que la Belgique ait des bases militaires hostiles La France n'accepterait pas ça. Pourquoi faudrait-il que la Russie de Poutine l'accepte Je dénonce la guerre de Poutine en Ukraine. Mais je crois qu'il faut avoir un petit peu les yeux ouverts.
0: Excusez-moi, je vais passer le micro.
1: Merci, monsieur. De de Zia, il reste deux questions.
0: Bonsoir. Je vous remercie pour ces, ces interventions passionnantes. Euh, moi, je voudrais me, vous poser une question à propos du problème de la difficulté désormais des populations ou des pays pauvres d'avoir commerce, un commerce de type alimentaire, c'est-à-dire de recevoir des, des aliments pour se nourrir. Ça va créer des, des explosions, des révolutions des, dans, notamment en Algérie, en Égypte et dans beaucoup de pays, ça va générer des, comment dire, des, des, un effondrement de type euh, ben, dans les pays que maintenant on peut appeler désormais du tiers-monde, qu'on qu n'appelait plus du tiers-monde, mais maintenant qui se tiers-mondialisent. Euh, quelle serait euh, l'attitude de la France ou de l'Europe face à des migrations qu'on pourrait prévoir, des migrations de gens qui viendront, faute de pouvoir manger chez eux, faute de pouvoir se, euh, être éduqués, etc. etc. Et puis, euh, quelle serait enfin, la, la, la position de, le, comment dire, de la politique étrangère de la France et de l'Europe eu égard à l'effondrement de, des réserves alimentaires dans le monde
9: Merci, madame. Et la
1: dernière question...
9: Euh, bonsoir. Ma question concerne euh, l'influence dans sa dimension euh, soft power euh, de la France et, et de l'Europe vis-à-vis euh, -vis surtout des anciennes colonies et, bon, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Euh, alors le, le monsieur qui nous a expliqué les différents euh, types d'influence euh, nous a euh, dit que en France ou en Europe, le discours officiel des dirigeants évite de, de mentionner le mot « influence ». Euh, euh, N'est-il pas simplement un constat d'échec euh, face euh, au soft power qui est beaucoup plus efficace, euh, celui euh, émergent de la Chine, de la Turquie, euh, des États-Unis qui est beaucoup plus efficace que celui euh, de l'Europe Alors est-ce que l'Europe ne, ne préfère pas euh, le, euh, le hard power euh, dans, euh, pour l'Afrique et le Moyen-Orient
1: Merci beaucoup Frédéric, je crois que ça tournait beaucoup autour de l'influence du rayonnement, etc. Comme c'est la thématique de ton oui, livre, oui, je te euh, répondre.
3: Il, non, il me manque une question, il y avait la question de M. et la question de soft power. Il y en avait eu... La, la des... sécurité alimentaire, les ah Oui, sécurité alimentaire, bon ça je laisserai, Justin connaît parfaitement ce, ce dossier, mais en effet vous avez raison, c'est un vrai sujet, la, la guerre ukrainienne aura des répercussions aussi qui vont... C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec la, la question de la sécurité humaine, c'est-à-dire qu'on va avoir des grosses questions de sécurité humaine à, à régler, mais Justin en parlera mieux que moi. Euh, sur euh, moi, pour moi, influence, ce n'est pas un mot sale. Voilà, ce n'est pas propagande. Euh, C'est aussi un pouvoir de conviction. Donc je, je ne mets pas du tout, du tout, la même famille que rayonnement. Euh, ce sont deux choses différentes. On aime bien ce mot de rayonnement en France. C'est vrai. Mais euh, Alors là, où je ne vous rejoins pas sur beaucoup de choses. mais Ça ne vous étonnera pas. Mais euh, je, je, je vous rejoins sur une chose. C'est qu'il ne faut pas démanteler notre instrument... Euh, alors, on peut l'appeler de, de rayonnement, mais pour, pour moi, je veux dire, c'est un, un, un instrument diplomatique, et notamment l'instrument culturel. Moi, il y, a une autre, il y a un autre exemple que j'ai à l'esprit. Ce sont les instituts français de recherche à l'étranger. Euh, on a un réseau, à peu près 27, je crois, euh, instituts français de recherche à l'étranger, qui sont d'ailleurs dans des pays extrêmement importants et en même temps extrêmement sensibles à la fois. Hein, on en a, euh, on en, a euh, en, en, en Turquie, on en a euh, en, euh, dans les territoires euh, kurdes, on en a euh, au Proche-Orient, on en a à Téhéran, on en a euh, dans, dans, dans beaucoup d'endroits. Et, et là, je, je crois que vraiment, on ne, le pense pas, on ne les pense pas suffisamment en termes de rayonnement, si vous voulez, ou d'influence, à mon avis. Euh, et, et je pense que ça mériterait une revalorisation de leurs moyens de fonctionnement et, et peut-être de leur fonctionnement tout court, de la façon dont on le pense. Voilà, ça c'est un, un point. Le soft power, en Afrique, on a, on a un problème de moyens aujourd'hui, très clair. C'est-à-dire qu'on a des pays qui s'intéressent... L'Afrique est un continent d'avenir aussi, tout le monde le, le voit bien. Il y a des ressources, il y a, il y a une population. Il y a, bon. Et donc forcément, la Chine y investit massivement. Euh, la Turquie y fait un effort Énorme. Turkish Airlines est la première compagnie aérienne aujourd'hui en, en Afrique. Euh, la Turquie investit énormément et très 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 présente en Afrique, notamment dans des pays où peu d'autres vont, comme la Somalie, où ils sont extrêmement présents. Je crois même qu'il y a un contingent. Mais il y a à peu près 5000 5000 militaires euh, turcs, une base militaire en construction, etc., etc. Donc oui, euh, on, on, la, la France... Qui avait une présence africaine importante se retrouve euh, aujourd'hui face à, on pourrait appeler ça une concurrence, mais se retrouve face à d'autres puissances qui mettent beaucoup d'argent euh, sur la table. Alors qu'est-ce qu'on peut faire euh, bah, d'abord il y a une compétition, mais il y a aussi des alliances ou des euh, ou des combinaisons possibles à trouver. Euh, la France parle pas mal d'Afrique avec le Japon notamment. Je veux dire il y a aussi euh, l'idée qu'on peut proposer des des aides qui sont différentes de, de celles de nos concurrents. D'abord, euh, la Turquie a une dimension religieuse forte, euh, qui n'est pas forcément évidemment l'optique euh, française. La Chine, on le sait, elle a, elle a un certain nombre de défauts, notamment le, le ce qu'on appelle le piège de la dette, c'est-à-dire que de plus en plus, il y a le soupçon qu'il s'agit d'une enfin, d'une stratégie de prédation euh, et, et donc, on peut miser sur quelque chose de plus durable euh, en termes, en termes d'investissement, on peut miser sur la qualité aussi, qui fait souvent défaut, et puis, Peut-être que les populations africaines vont commencer, elles commencent déjà à le faire, à trouver que finalement, ces, ces influences extérieures ne sont pas forcément aussi bonnes euh, qu'elles qu voulaient bien le dire au départ. Donc je pense que là, en tout cas, il est important de réfléchir à notre offre euh, avec d'autres démocraties et peut-être renouveler notre discours, c'est vrai. Euh, peut-être renouveler notre discours pour faire des, des propositions de partenariat euh, à l'Afrique. Euh, il y a une concurrence cette concurrence, il faut s'y lancer nous-mêmes en renouvelant notre discours et en étant Voilà.
1: Merci Frédéric. Isabelle, je ne sais pas s'il y a une question qui t'a... Non, pas particulièrement. Alors la sécurité alimentaire, justement.
4: Oui, oui, oui. Non, juste un ajout sur les questions linguistiques. Rayonnement, c'est impossible à traduire dans, dans presque aucune langue. Et donc, on arrive par exemple en anglais à radiation, à la radiation qui n'est pas Exactement positif par rapport à l'influence et donc on a on a cette difficulté que c'est vraiment euh, un, euh, disons une particularité euh, française d'avoir pris cette métaphore du rayonnement solaire en fait euh, ou du rayonnement euh, nucléaire euh, pour euh, pour pour parler de notre de notre influence euh, sur euh, la crise alimentaire euh, euh, oui oui c'est c'est effectivement euh, un, un sujet de très grande euh, inquiétude parce que les Russes ont systématiquement visé les capacités de production et de stockage euh, ukrainien. C'est-à-dire que c'est une politique euh, délibérée qu'ils ont, qu ont conduite aussi bien pour les, les céréales, euh, les grains, comme on dit euh, en anglais pour le coup, euh, euh, que pour les engrais euh, dont ils sont grands, grands producteurs. Et donc, on va avoir des problèmes cette année et on va avoir des problèmes encore plus euh, l'année prochaine. Et donc, euh, bon, on disait tout à l'heure... Euh, bon, on a... Chacun a émis à la fois des, 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 plutôt des, des, des critiques ou des louanges sur, euh, sur la politique d'Emmanuel de, 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 Macron. Je pense qu'une des choses euh, qu'il a faites bien, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est d'essayer d'avoir un leadership international là où il manque de leadership dans le système international. Il y a, il y a des tas de leaders qui ne s'occupent pas des questions communes. Lui, il s'en occupe et il y a un mois, il a lancé cette initiative, on ne sait pas où ça, où ça ira mais qui est très intéressante, qui s'appelle FARM euh, et qui consiste à faire trois choses essentiellement. Qui consiste à mettre euh, sous tension des tas de, 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 de partenaires pour de la solidarité euh, de, 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 de céréales et donc d'essayer d'avoir de, de, des stocks là où ils sont et ils sont beaucoup stockés notamment en Inde, en Chine euh, et, et ailleurs deuxièmement à lever les lever les, les restrictions à l'exportation euh, qui existent et ça à mettre sous tension euh, l'organisation mondiale du commerce parce qu'il y a des tas de pays qui ont des restrictions à l'exportation euh, de, de, de nourriture et puis troisièmement de produire davantage euh, euh, là ce sont des organismes comme l'IFAD à, à, à Rome l'organisation euh, de, de, euh, de internationale qui s'occupe de production euh, agricole pour essayer de produire davantage dans les pays concerné mais évidemment ça ne vient pas tout de suite et aussi euh, chez nous avec évidemment cette grande question de la compatibilité avec la transition euh, écologique parce qu'on pourrait produire vite beaucoup et nourrir les gens qui vont mourir de faim, on estime euh, qu'il y a 10 millions de personnes en plus dès cette année qui vont être sur le plan alimentaire en plus des 80 qui existent déjà donc c'est tout de même beaucoup et sans doute beaucoup plus en 2023 si on, ne, si on ne fait rien et donc évidemment une des questions un des dilemmes ça va être est-ce que euh, on euh, remet des terres en jachère en culture euh, qu'on euh, utilise des insecticides des pesticides etc et donc on va avoir euh, cette espèce de, 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 de dilemme entre disons productivisme mais qui va peut-être être nécessaire pour nourrir tout le monde et éviter que les gens simplement meurent de faim d'un côté et puis poursuite de la transition écologique de l'autre. Ce n'est pas nécessairement incompatible et en fait, à long terme, cette transition permettra de produire plus, de produire mieux, etc. Mais voilà, dans le court terme, c'est ce genre de dilemmes qui vont se poser. Et par cette initiative qui vise à mobiliser les organisations nationales et pas mal euh, des partenaires de la France, il y a une réponse qui est apportée. Est-ce qu'elle sera suffisante Je ne sais pas. Mais au moins, quelqu'un fait quelque chose. Bien, Merci beaucoup. Merci Justin. Merci Isabelle.
1: Merci Frédéric. Et merci à vous d'être restés jusqu'à cette heure. Tardive et à bientôt
3: donc pour un prochain débat. Merci beaucoup à la BPI et au Centre Pompidou de leur accueil.